בכל יום נתון פרק 374, איתנו עודד גביש, בלם לשעבר וכיום אנליסט בכיר בחברת אנטרופי מימון והשקעות. מה אתה יותר, אנליסט בכיר או בלם לשעבר? אני מתחבר יותר להגדרה השנייה, אני לא אוהב לשעבר, זה ככה קונוטציה פחות טובה. אבל בלם זה אופי גם כן. לגמרי, בלם, שוער, חלוץ, כל עמדה והנקודות אופי שלה. אז אתה בעצם אנליסט בלם, אנליסט סלאש בלם. דפנסיבי, משעמם, וכשיש בעיה אני מרחיק את הכדור ממני, זה הגדרה טובה. אתה לא יכול לשחק במנצ'סטר סיטי. לא, עדיין לא. כי הם לא מרחיקים את הכדורות. כן, רק ראינו את זה אתמול. כן, טוב, אנחנו נדבר בפרק הזה על המצב הכלכלי של הכדורגל האירופי אחרי הקורונה ואחרי אירועי הסופרליג, ובכלל גם על העתיד של הכדורגל, של לאן אנחנו הולכים. אז קודם כל נדבר על הרומנטי של השנה. <laughs> זה נראה שהולך להיות גמר בין מנצ'סטר סיטי לצ'לסי, שתי קבוצות שלפני 20 שנה לא דמיינו את עצמן כשתי קבוצות שיכולות להגיע לגמר ליגת האלופות, מה שבאמת סיפור אנדרדוגי של שתי קבוצות שהגיעו משום מקום כדי להשתלט על הכדורגל האירופי, זה קרה וקורה בזכות דבר אחד, כסף, אין, אין מה לעשות, הכסף אפשר את כל זה, תחילת בהתחלה זה היה הכסף הגדול של רומן אברמוביץ' ואז הכסף העוד יותר גדול של אבו דאבי. אופה שמו פייר פליי, ניסו למנוע, עשו חוקים, קידמו מהלכים, אבל בסופו של דבר הרבה ממה שקורה על המגרש נקבע בזכות מה שקורה מחוץ למגרש. אין, אין פה בכלל לאן לברוח ובעיניי זה, זה הסיפור. זה הסיפור של הכדורגל, הסיבה העיקרית לסופרליג זה גם כן עניינים כספיים. וזה המסר הרומנטי שלי למאזינים שלנו. כן, אז הרשה לי ככה להיות לא נביא בשורה, הכדורגל אמנם הוא, אנחנו רואים אותו כמשהו רומנטי, כמשהו שאנחנו, בעצם המפלט שלנו, שאנחנו אוהבים לשבת, לראות, לנסוע בעולם, לראות משחקים, אבל מבחינת בעלי הקבוצות, הקבוצות הן למעשה עסקים, לצורך העניין ובהתבסס על הדוחות הכספיים, עסקים די מפסידים של רוב הקבוצות הבכירות. אפילו מפסידים יותר ממה שחשבנו. אז אני שנייה אוריד את הרומנטיקה ואגיד שזה עסק. צ'לסי, המודל הנוכחי שלה וכל מה שהיה עם הפרפליי, דווקא היטיב עם התוצאות הכלכליות של הקבוצה, שנדבר עליהן בהמשך. ואנחנו רואים שגם עם התנהלות נכונה וכלכלית, היא מאמן טוב על הקווים, אם לשנייה נעבור גם למקום המקצועי, אפשר להשיג תוצאות. אתה יודע מה, בואו באמת ניקח ונשלב בין האנליסט לבלם. וניקח את שני חצי הגמר שראינו השבוע. ו- ולי זה ברור, למשל, שריאל מדריד, אם היה לה את היכולת הכספית לרענן טיפה את השורות, היא הייתה עושה את זה, ואולי לא הייתה נראה, נראית כל כך עבשה ועייפה מול מנצ'סר סיטי, סליחה, מול צ'לסי. ובעיניי, מנצ'סר סיטי, מול פריס ארג'מן, היה באמת משחק... בין, בין שתי כוחות כלכליים מאוד חזקים, שכוח כלכלי אחד הלך לכיוון הרכישת כוכבי ענק, הם בפה ונאמר, בגלל שהם רכישות אסטרטגיות לא לפריז אלא לקטר, וכוח אחר הלך על כיוון כאילו של סגנון מאוד מובהק ו, ובניית סוג של פילוסופיה מועדונית או קופי פייסט של פילוסופיה ממקום אחר, מברצלונה. 
וכאילו, שוב, כל הדברים, גם ריאן אודריל, גם צ'לסי, גם, גם פריס אנג'מי וגם אנשייסט סיטי, לא היו קורים בלי הכסף הגדול מאחורי, ה... מאחורי הגופים האלה. נכון, אז קודם כל זה מעניין, כי אנחנו מדברים על סופר ליג ועל ההון הענק שהניע אותו, אז בסופו של דבר לא היינו רחוקים מלקבל גמר של פריס אנג'רמני מנצ'סטר סיטי, רק ההגרלה אולי מנעה את זה, וזה פשוט תמונת מראה לעובדה שהכסף הגדול מדבר, קבוצה אחת מצד אחד אמירתית, בצד שני קטר, יש שם את הקרבות אגו של תוך המדינות האלה, לא ניכנס לזה, אבל צריך להבין קבוצות כדורגל אירופאיות, גם הגדולות ביותר, הם עסקים, אם אנחנו מסתכלים בצד העסקי, הם גופים הפסדיים. לצורך העניין, מנצ'סטר יונייטד, אם היית משקיע במניה של מנצ'סטר יונייטד לפני שמונה שנים, היית למעשה בפועל מפסיד כסף, לא היית מסיט תשואה לכסף שלך, ואינפלציה ועניינים כאלה היית מפסיד. עכשיו, מהצד השני, אנחנו רואים כמו קבוצה כמו צ'לסי, שב-2019-2020 הייתה, היא הקבוצה, אחת היחידות באירופה מהקבוצות שהיו אמורות להיות בסופרליג, שבעצם הציגה רווחים במהלך השנה הזו, ורווחים משמעותיים, אז אנחנו רואים ומבינים שהמגמה והרצון של הקבוצות ליצור עוד מקורות הכנסה, ומצד שני לשלוט בהוצאות שלהם, הוא זה שהניע את הרצון להקים את הסופרליג. ואם אנחנו מסתכלים למשל על צ'לסי, צ'לסי הייתה רווחית הרבה בגלל פעילות בשוק העברות השחקנים, שזה גם כן סוג של מדיניות שהם אימצו והם הביאו הרבה מאוד שחקנים צעירים, לא בהכרח שלהם, כלומר לא שחקנים אנגלים, לא בהכרח מלונדון, אלא מכל העולם, הביאו אותם, בישלו אותם בתוך האקדמיה קצת, ואז התחילו להשאיל אותם, ראו שהם מצליחים במקומות אחרים ו- ומכרו, וכך הכניסו הרבה מאוד כסף. זה, חוץ מזה שהם גם... בואו נגיד שהם הצליחו למכור בזמן את המניה שנקראת עדן עזר, רגע לפני, ה... רגע לפני המשבר הגדול מה שנקרא. Okay. הניהול שלהם, גם הוא, בסופו של דבר לא היה מצליח אם הם לא היו עושים את המניפולציות האלה בשוק העברות השחקנים. אני שנייה... משאיר את השמות הגדולים ושנייה חוזר לביצה שלנו פה בישראל. אז בעצם באירופה יש שני מודלים מרכזיים של פעילות של קבוצות כדורגל. המודל הראשון זה סטייל בני יהודה. קבוצה עם מחלקת נוער די בסדר, בטח בהשוואה לאחרות במדינה. משבחת שחקנים או ממחלקת הנוער או מקבוצה או מליגות נמוכות, ובסופו של דבר מוכרת אותם במחיר מופקע לקבוצות אחרות, וזה בעצם המודל העסקי. לקנות בזול או להשקיע תשתיות מינימליות על מנת לקדם שחקנים ולמכור. אותם. זה צד אחד של המטבע של קבוצות שהן יודעות שהן לא יתחרו כנראה על תארים ואם הן יתחרו על תארים לראייה הגביע שהם בני יהודה זכתה בו זה פלוס בלבד אבל המודל הכלכלי הוא לבנות ולקנות בזול למכור ביוקר. מצד שני אנחנו רואים את הקבוצות בצמרת שהן לא, לא מוסדות למטרות רווח לצורך העניין תסתכל על הדוחות הכספיים של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, זה לא גופים רווחיים. כן. זה גופים שנועדו לשרת מטרות אחרות שהן בסדר והן טובות, אבל את האינטרס העסקי הם לא נועדו לשרת, וככה בסוגריים, אמירה על צ'לסי, צ'לסי הם לא הגבלות הפיננסיות והחצי דווקא שרומן אברמוביץ' עשה מספר שנים, הם לא היו מגיעים ל... הם, הם, הוא אגב עושה דווקא... 
בגלל עניינים פוליטיים, מדיניים, נכון. גיאופוליטיים, כאילו, שבכלל נכון. לא קשורים ל... הוא אמר, אני מחזיק, כדור. יש לי ביד נכס כמו צ'לסי, שזה אחד המועדונים הגדולים באנגליה, אני מרים את קרנו של הכדורגל האנגלי, אם אתם באים נגדי בעניינים גיאופוליטיים שדיברת עליהם, אני עושה, לא עושה דווקא, אבל אני מקטין את ההשקעות שלי, אתם לא רוצים את הכסף שלי במקומות אחרים, אז גם בכדורגל זה לא יבוא לידי ביטוי. אז בהקשר של צ'לסי, לצ'לסי יש את אחת מחלקות הנוער המדהימות שיש באנגליה, אמנם לא כמו, הם לא נחשבים בטופ שלוש כמו סאוט המפטון או כאלה קבוצות, אבל בהחלט מי שהיה בקובאם במתחם האימונים, ראה מתחם עם שלושים מגרשי אימונים, מגרשים שלא מפסיקים להתאמן. ושניית שם? הייתי שם, הייתי בגיל 16 במבחנים של חודש בצ'לסי. אה, בוא נדבר, אז בוא נדבר על זה שנייה. בוא נדבר, גיל 16, אתה מגיע למבחנים מה, דרך סוכן או... משחק של הנבחרת הנוער בטורקיה. היה שם סקאוט מקומי, ראה אותי, ראה שחקן, בא לראות בך שחקן טורקי, היה לי אחלה משחק, לדעתי גם כבשתי שער באותו משחק. אחרי שלושה ימים קיבלתי דרך סוכן ישראלי מוכר מאוד וגדול פנייה, להגיע לשם, זה היה מתוכנן להיות שבוע. השם שלו מתחרז עם האבי? כן, אני אשמור על זה, כן, בסדר. הגעתי לשם. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על סוכן גדול ישראלי מוכר, הוא מאוד מאוד משמעותי, גם בפריס סן וגם בצ'לסי. נכון, הוא יחד עם מנדש, שני הכוחות המשמעותיים של הכדורגל האירופי, מחזיקים מאמנים קבוצות די ככה בחוויבוס. בכל מקרה פנו אליי, הגעתי לשם לשבוע בתחילה, זה המשיך לעוד שבוע עם הקבוצה היותר גדולה, ולאחר מכן גם הייתי עם המילואים שבועיים. זה לא הבשיל מהרבה סיבות, אני חושב שגם אני בהקשר של כבן אדם, לא הייתי אפוי ומוכן לעבור למגורים במדינה אחרת, בדיעבד זה היה טעות איומה, כי יכולתי להישאר שם גם במועדונים קטנים יותר. אבל זה היסטוריה, והיום אני איתך כאן, אז ככה שכנראה שהדברים הלכו כמו שצריך. בסדר, תראה, מה, זה לא כזה גרוע. אגב, אתה זוכר עם מי עשית מבחנים? שנייה, החבר'ה בשכבת גיל שלך, הם כבר כנראה לא בצ'לסי. היה שם את גאל קקוטה. אה, גיל קקוטה. כן, שהוא איפשהו אחרי זה עשה שם טיולים בכל מיני מקומות בעולם. הוא אחד מהשחקנים האלה שצ'לסי רכשה. כן, עם הפייר פליי, שרכשה מתחת לגיל, שהם היו אנדר היה שם כל מיני הולנדים שאחרי זה הגיעו לויטסה במערכת יחסים בין המועדונים. כן. אבל מעבר, אה, והיה מרק נובל, מרק נובל, אבל לא מרק נובל מווסטהאם, אחד אחר. שאחרי זה שידרתי, אני משדר גם בספורט אחת משחקים, אז פגשתי אותו בליג 1, ליג 2, בכל משחקים ששידרנו. אבל לא, לא היה שם איזה שם גדול מדי. מרק נובל, כן? כן. אתה יודע, היה לו את השיר שאני הכי אהבתי, את השיר האוהדים הכי, שאני הכי אהבתי. איזה? שהם שרו לו, he's only 18. טאפר דן רוי קין. כן, טוב, חזרה לימינו. אגב, מה אתה אומר למשחקים? כאילו, הרמה של מנצ'סטר סיטי, פריסטון ג'מן, באמת הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה. זה כדורגל, באמת, זה כדורגל ברמה הכי גבוהה. אני חושב שפריסטון ג'מן קצת חרבנו את זה, בגלל שהם מאוד הלכו אחורה, ומנצ'סטר סיטי רגילה לשחק מול קבוצות שהולכות אחורה. דווקא קבוצות שלוחצות גבוה יותר ומטרידות אותם, כמו שפריסטון ג'מן עשתה במחצית הראשונה, זה יותר אתגר מבחינתם. אבל סיטי פשוט 
כמו שחשבנו מבעצם מאז דצמבר, שהם התחילו להיכנס לקצב הפסיכוטי הזה שלהם, מנצ'סטר סיטי פשוט רמה מעל כל מה שאנחנו מכירים מהעונה בליגת האלופות, קצת כמו ביירן מינכן בשנה שעברה. לגמרי, ודיברת מקודם על המדיניות או על הרצון של, של הראשי סיטי לשכפל מודל שעבד בעבר וזה המודל של ברצלונה, אז סתם ככה במספרים, מנצ'סטר סיטי אתמול, 677 מסירות. 92 אחוזים מהמסירות היו מדויקות, שזה מספרים אסטרונומיים בלתי הגיוניים, זה אומר שבערך מהזמן ששוחק, 70 או 80 אחוז מהזמן הכדור היה אצל סיטי והם לא איבדו אותו גם באזורים המסוכנים. ההפך, הם שמרו אותו כל כך טוב באזורים המסוכנים, עם רבייה כאילו מסביב, כאילו זה נראה כל פעם שיש רבייה מסביב לשחקן של פריס סנג'מן. אם הצופה מהצד אתמול שלא היה יודע מי המאמן של סיטי, יכול היה לנחש את זה בקלות, בגלל צורת המשחק, זה היה פשוט שחמט, הם נטרלו את פריז מהרגע הראשון. ובהחלט, לא, מהמחצית השנייה בעצם. מהמחצית השנייה זה היה משמעותי. סוף המחצית הראשונה הם... כמובן שהיה את הכרטיס האדום וכל זה, אבל עדיין סיטי לדעתי עדיפה, כי יש בהקשר של פריז את הדבר הזה שיש את הליגה הצרפתית, שאומנם היא מתחזקת בשנים האחרונות, אבל קשה לעשות את המעבר הזה בין לשחק מול איזה קבוצה בלי להעליב קיקיונית באמצע השבוע, ואז להגיע נגד סיטי בסוף השבוע, שסיטי היום משחקת אולי בליגה החזקה ביותר בעולם בכל שבוע, וצריכה תמיד לשמור על לבל של מוכנות ברמה גבוהה מאוד. וריאל מדריד, צ'לסי. צ'לסי הייתה צריכה לנצח את זה יותר, אם, אם היה לה נגיד את דרוגבה במקום ורנר כנראה הייתה מנצחת את זה ביותר. כן, אז דיברנו על הרבה מכירות וקניות חכמות שעושה צ'לסי, אז בהקשר הזה היא לא שם גדול כמו בעבר, אם היינו, אם אנחנו זוכרים בשנים עברו, אמנם זה היה בסכומים נמוכים יותר, העברת, ששברה את כל הזמנים, שבצ'נקו סטייל או תורס או דברים כאלה, היום אנחנו כבר לא רואים אותם, הם לא מוזכרים נגיד עם שמות כמו הולנד שאמור לעבור בקיץ. דווקא עם הולנד הם מוזכרים, כן, דווקא... יש לי תחושה שהוא לא יגיע לשם, או עם בפה. אנחנו נדבר עוד יותר, השווי של שחקנים בעידן הזה של כדורגל עם קורונה. בכל מקרה, גם צ'לסי וגם ריאל מדריד, אולי בעל כורחן עוברות תהליך של הבראה כלכלית. אם בעבר כל קיץ היינו רגילים לראות הצגות שחקנים מפוצצות בברנבאו, אנחנו רואים קצת רגיעה בהקשר הזה, הסתמכות על שחקני בית, על שחקנים שבעבר היו שחקנים מחליפים, וזה לא, שוב, זה לא מאיזה רצון של פרז להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו... מדרידיסטה, אנחנו רוצים את השחקני בית, זה באמת מבעיה פיננסית של הקבוצות האלה, שהתוצאה שלה היא הרצון לסופר. כן, אנחנו נגיע עכשיו עוד מעט לסופר רגע, אבל העניין, העניין עם ריאל מדריד בעיניי, הוא, יש להם למשל הרבה שחקנים בהשאלה, שהשחקנים שהיו אמורים להיכנס לנעליים של לוקה מודריץ' וטוני קרוס וכולי, למשל... מרטין אודוגור וסבייס שכרגע הם בארסנל ובהשאלה ויש להם עוד כל מיני חבר'ה, אם זה קובו, כל מיני חבר'ה שהם מאוד יצירתיים, קשרים כאלה, אבל זידן לא חשב שהם יכולים לעזור לו לנצח עכשיו ובריאל מדריד אתה חייב לנצח עכשיו, כלומר אין לך... אין לך את הפינוק לא לנצח עכשיו ולכן גם יוביץ' כזה. הגיע, לא, לא מסתדר באופן מיידי, ישר משאילים אותו, ישר הוא פלופ, ישר הוא... 
ויותר מזה, החבר'ה המבוגרים, קרים בן זמה, לוקה מודריץ', שוני קרוס, קזמירו, הם לא מתכננים לוותר כל כך מהר על המקום שלהם, כלומר, יש פה איזושהי בעיה, לא הייתי קורא לזה בעיה מבנית, כי זה מראה על, אתה יודע, על אופי מסוים של שחקנים שצריכים להצליח בריאל מדריד, אבל... זה בעיה כלכלית בסופו של דבר, אם הם לא מצליחים להכניס באמת את אודוגור לתפקיד של מודריץ', וואלה, הם שילמו לא מעט כסף על אודוגור, כאילו, הם, הם שילמו לא מעט כסף על, על סביוס בזמנו, הם, הם, הם צריכים להכניס אותם, כלומר, הם צריכים להחזיר אותם, הם צריכים מאמן שיאמין בהם ויעבוד עליהם ויהיה מוכן להקריב נקודות ליגה או הפסדים בליגת האלופות בשביל שהם ישחקו שם וילמדו את הדרך. אז במועדונים כאלה אין אורך רוח, שני הפסדים כן. והמעמד של המאמן מיד מתערער, ראינו את זה בעבר, לזידן כנראה נותנים קרדיט קצת יותר כי גם בתקופות של סריות פחות טובות של משחקים, גם בגלל השם שלו וגם בגלל כנראה הסכם בלתי כתוב בין הצדדים, שמבינים שהשנים האלה הן שנים פיננסיות של בנייה עם כמה ש... ששנה יכולה להיות פיננסית בריאל מדריד. בשביל להגיע למועדונים האלה, הרבה שחקנים יכולים, ראה יוביץ' שהזכרת, אבל על מנת להישאר שם זה קשה מאוד. משחק, שניים, שלושה, ארבעה לא טובים, ואתה כבר מתחיל לשמוע בתקשורת, מתחיל לשמוע לחשושים, מתחיל לשמוע את הבוז המפורסם של ברנבאו לשחקני רכש. השנה לא, דווקא. אגב, ופה אני רואה קצת בקטע הזה פספוס. כלומר... זאת הייתה השנה האידיאלית להכניס את ולוורדה, להפוך אותו לשחקן הרכב קבוע שלא יוצא במקום מודריץ' או קרוס, זאת הייתה השנה כאילו לתת ליוביץ' לשחק יותר על חשבון בן זמן. אני יודע שאנחנו תכף נגיע לעניין הסופרליג, אבל ריאל מדריד לא יכולה לקחת בחשבון סיטואציה שהיא לא תהיה בליגת האלופות בשנה הבאה. זה יהיה מכה פטאלית מבחינה כלכלית, ומעבר לזה שיש שחקנים כמו קרוס, קזמירו ומודריץ', הקבוצה בהחלט יכולה להיות, האלטרנטיבה היא די טובה. כי... חייב להגיד שיש שם את האנדרייטד הגדול ביותר לדעתי בכדורגל האירופי, שאם הוא לא היה מתעסק בשטויות בצעירותו, הוא היה עוד יותר גדול, שזה בנזמה. כן. ממשיך, שומר על מספרים, כבר אין ספור עונות בריאל מדריד, שאולי הוא אחד החלוצים, אם לא ה... טוב ביבשת, באמת נפלא, מעולם, השם שלו הוזכר גם, רצו להיפטר ממנו בכל מיני סיטואציות, אבל בסך הכל היציבות היא, היא די נר לרגליו. כן, אני, אני מאוד התרשמתי מצ'לסי, ממייסון מאונט וקריסטיין פוליסק וכל החבר'ה הצעירים האלה, שפשוט התנועה שלהם, אתה ראית את שחקני ריאל מדריד, שדרך אגב, הרבה מהם פצועים וסוחבים פציעות ו... לא הכי קל בעולם להיות שחקן בריאל מדריד, כאילו בגיל 30 פלוס. זה באמת היה יכול להיגמר כאילו בניצחון גדול. היה לזה אנרגיות של גרמניה, ברזיל בהתחלה, כזה, אבל בגלל הניסיון שלהם, בגלל היכולת באמת הפנטסטית של בנזמה, הם מצליחים לקחת משחק, הם יכולים, כאילו הם... אני לא פוסל את האפשרות שהם מנצחים 1-0 בצ'לסי ועולים לגמר, זה לא... אמר רפה בניטז, שהוא אימן את ליברפול, שברמות האלה, במשחק נתון, כמעט כל השחקנים זהים, ההבדלים הם הבדלים מנטליים קטנים מאוד, וההבדלים באמת באים לאורך זמן, במשחק שני, שלישי ורביעי, ואני חושב שהגומלין הולך להיות משהו מאוד מעניין בהקשר הזה. 
אנחנו, אז אם משהו טוב יצא מהקורונה, זה שקיבלנו חצי גמר ליגת אלופות, אני חושב מהקבוצות בכושר הטוב ביבשת. כן, אגב עוד משהו שאני, שחשוב לי להזכיר, זידן, גוורדיולה, טוחל ופוצ'טינו, הם המאמינים כאילו בין הטובים ביבשת בשנים האחרונות, גם מבחינת אחוזי ניצחון וגם מבחינת תארים וכולי. אין, אין יותר רסר משמט, נכון? אין, אין יותר כאילו מאמן שהוא, שהוא מפקד, שאתה, כלומר אתה חייב, כל המאמנים האלה שאמרתי, הם גם אפילו, אפילו גרדיולה, הם מאמנים, כן, עם מעמד וכבוד וכולי, אבל הם מאמנים מאוד ש, ששחקנים חייבים, ששחקנים מתחברים אליהם, ששחקנים אוהבים ושחקנים רוצים לשחק איתם, וזה, אם אנחנו, אם אנחנו מדברים, אתה יודע, כדורגל ופיננסים וכסף, בסופו של דבר זה ניהול, וזה ניהול אנשים בכל מועדון, ו, ואלו הם מנהלי האנשים הכי טובים שאנחנו מכירים. כן, ואני חושב שהפועל היוצא של הדבר הזה הוא שהזכרת ארבעה מאמנים, שארבעתם היו שחקנים, אמנם בלבלים שונים, וזה הדבר המרכזי. ארבעתם יודעים מה השחקן רוצה, מה השחקן בעצם מעוניין לקבל בתור שחקן מהמאמן שלו. אני חושב שהעולם הזה של רס"רים בענפי הספורט, גם בכדורסל אנחנו רואים האירופי וגם בכדורגל, די נעלם, היום הכל... אפרופו מוריניו והפיטורים שלו. מוריניו, ראיתי את הסדרה שלו באמזון, הוא הרגיש לי רס"ר לייט. נראה לי הוא עושה איזה אדפטציה גם. זה בעיקר בגלל העריכה של האמזון, בגלל זה זה נראה כמו רס"ר לייט. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות שהוא לא מצליח. או כן. לא מצליח באופן יחסי בשנים האחרונות, בטח בהשוואה להתחלה שלו. אני חושב שאין מקום כבר לסוג הזה של מאמנים, אני חושב שגם בזירה המקומית אנחנו רואים שמאמנים שמתקדמים והולכים, דרך אגב, מכבי תל אביב, היה לה רס"ר, הוא פוטר בגלל אי, חוסר חיבור עם השחקנים, מהשנייה הראשונה שהוא הלך לא הביאו שחקנים, לא, לא עשו שום דבר מקצועי מלבד לשנות את עמדת המאמן, וראית איך השחקנים פורחים, ושחקנים כן. שלא היו בסגל, הפכו לשחקנים מרכזיים. אבל זה, אבל זה השינוי הזה בעמדת המאמן, ובעמדת, באופי של המאמן, אני לא רואה שזה מוריני מצליח איפשהו, ב... אולי באיטליה, אולי באיטליה, אבל גם למשל, למשל אתה רואה את קונטה שהוא כאילו הכי מצליח באיטליה, זה, זה רק בזכות העובדה שהוא יודע איך לדבר עם שחקנים והוא חי איתם, ואתה יודע, הוא, הוא כמו קפטן כזה על, על המגרש, ואתה רואה את זה בחגיגות שלו שהוא כאילו חלק מהקבוצה, הוא פשוט, אתה יודע, דפוק בחדר הלבשה, כאילו, <אז> זה, <אז> הוא, <אז> לא, הוא לא רס"ר משמעת. ומצד שני אתה, אתה רואה למשל שבארי מלכון הולכת חזק מאוד על נגלזמן, מציעה לו חוזר לחמש שנים, זה לא קורה, ו, ואומרת אנחנו לגמרי מאמינים בך ויש כאילו הסכמה מלאה בתוך, ה... הגיל שלו לא משנה, זה שהוא צעיר בשנה מנויר או ביותר משנה מנויר, זה לא משנה לאף אחד, כי... כי בשביל לנהל אנשים בגיל מסוים, אתה צריך מאמן שמבין אותם, מבין את הגיל, מבין את הדור, ו- והוא יבין את זה יותר טוב מכל מאמן אחר שטסים, כאילו. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, ו- ומיד אחרי זה להגיד איזה משהו על הניהול שדיברת עליו. נגלסמן חוזה לחמש שנים, אם אחרי עונה, אתה חושב, ליגת ביירן מינכן, איכשהו לא יקחו אליפות או לא יגיעו לליגת אלופות, אתה חושב שהחמש שנים חוזה האלה יהיו שווים משהו? תחושתי שלא. האמת אי אפשר לדעת גם, אבל אני פשוט לא רואה אותו כל כך נכשל. 
אתה יודע, לפני כמה שנים הייתי בהשתלמות באופניים. ו- וראיתי אימונים שלו כאילו, אגב עם סרג' גנברי וכאלה. וראית מישהו שפשוט השחקנים כאילו, מה זה מבסוטים? כאילו מה זה, מה זה נהנו להגיע לאימון? הייתי בכמה אימונים, אתה רואה חבר'ה שעולים למגרש, גפים כזה, אופל כזה בזה, והם היו מבסוטים והם צחקו, והוא, אתה יודע, עמד בצד כזה וצחק איתם. ו... תראה, בארץ, לא בארץ, סליחה, כמאמן, מאמן, אנחנו כ... או אני היום בכיסא הפרשן או האוהד, נמצאים בחוץ, אנחנו חושבים שהתקשורת בין השחקנים או האימון בפועל הוא השעה וחצי האלה ביום. אני יכול להגיד לך עכשיו לעבור כן. לכיסא השני של השחקן, ששחקן מסתכל לעבר המאמן, הוא רואה מנהל שמקבל החלטות. 24/7 לגבי כל עניין קטן שקורה במועדון ולכן כל מאמן טוב הוא קודם כל מנהל וזה הנקודה של הדור הבא של המאמנים שמביאים עוד איכויות מלבד האיכויות שלהם בהבנת הכדורגל. כן, זה כאילו, שוב זה, כל הזמן חוזרים על זה אבל כדורגל זה תעשייה של אנשים. והמוצר הוא אנשים, כלומר זה גם המוצר וזה גם העובדים, העובדים הם המוצר הם האנש... והם אנשים ואתה חייב לדעת איך לנהל אותם ושוב אנחנו רואים הדיקטטורים זה לא עובד, זה לא יעבוד, אתה יודע יש תמיד את האוהד שהם לא עושים מספיק, הם לא זה, צריך לתת להם בראש, זה לא עובד, אם יתנו לך בראש שזה לא יעבוד אז גם אם אתה תיתן לשחקן הזה בין ה-22 בראש זה לא יעבוד. כדורגל זה עסק, המנהל הוא אולי המנכ״ל בפועל, כן, המאמן הוא אולי המנכ״ל בפועל, הוא זה שמניע את הספינה, ולכן, כמו שלא היית שם בעסק שאתה מנהל מישהו שהוא לא מיומן מבחינה ניהולית, גם בקבוצת כדורגל, עמדת המאמן דורשת יכולות ניהוליות גבוהות מאוד. כן, וזה אגב, זה בכלל לא קשור לאסטרטגית. של מה שהמועדון צריך, כלומר אם המועדון למשל כמו מונקו, קראתי מאמר שלם על איך מונקו בעצם מאמצת את המודל של רד בול, ששם זה באמת השחקנים הם המוצר והמטרה שלהם זה למכור שחקנים כדי להרוויח כסף ממכירתם וגם שם הם אומרים, כלומר אנחנו מקבלים החלטות אסטרטגיות גדולות לפי הנתונים ולפי הדאטה ויש להם עומס דאטה ויש להם אלגוריתמים מיוחד שהם הביאו מישהו מאמריקה שישווה בין שחקנים בגיל מסוים לשחקנים גדולים בגיל מסוים וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר הם מגיעים והם עושים סקאוטינג אנושי על האנשים שהם מביאים לאמן אותם בנוער וב... מה זה סקאוטינג אנושי או סקאוטינג פסיכולוגי, כן? הם פשוט מגיעים כדי לראות איך הבן אדם מתנהג. ואם הבן אדם מתנהג והם אוהבים איך שהוא מתנהג, אז הם מביאים אותו. אם הם לא אוהבים, אז כל הדאטה בעולם, זה לא משנה, הם לא יביאו אותו. ו- וזה זה כאילו, שוב, זה, אתה יודע, אסטרטגי, נתונים, אנליטיקס, בסופו של דבר, אם הבן אדם לא מתנהג כמו שאתה רוצה שהוא יתנהג, אז אין מה להביא אותו. אני ו... חושב שגרג פופוביץ', סליחה, גרג פופוביץ', אמר את זה בצורה הטובה ביותר, שקודם כל, לפני שהוא בוחן שחקן, הוא מסתכל על הבן אדם, כן. הוא רוצה שהוא גם יהיה חבר טוב, וגם חבר טוב לחדר ההלבשה. נכון, ואגב, גרג פופוביץ' עשה שינוי בעצמו, מסוג של דיקטטור כזה, מפקד בצבא האמריקאי, הוא הפך באמת לסוג של סבא לשחקנים, והוא... והוא מאוד 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 אהוב על ידי השחקנים, כלומר פעם, אתה יודע, השחקנים היו אומרים, מה, אתה תגיע לסן אנטוניו, פופוביץ' יצעק עליך, זה לא יקרה יותר, והוא עשה את השינויים בגיל מאוד מאוחר. טוב, עד כאן ענייני חצי גמר ורומנטיקה 
של צ'לסי, פריז, סן ג'מן ומנצ'סטר סיטי. אוקיי, בעיניי הסיפור של הסופר ליג הוא כזה. אני מסתכל על ההכנסות לעונה, אז תהיה איתי. ה-NFL, אני מאמיר הכל יורואים. NFL מכניסה, על ליגת הפוטבול של ארה״ב, מכניסה כמעט 12 מיליארד יורו בעונה. הם עכשיו יכניסו יותר בגלל שהם הגדילו את הסכמי החוזי זכויות שידור שלהם ב-100%. שזה, שזה מטורף לעשות את זה. אבל זה מה שהם עושים. MLB, בייסבול, מכניסים בסביבות העשרה מיליארד יורו בשנה, NBA, 7.7 מיליארד יורו בשנה, פרמייר ליג, זה שישה מיליארד יורו בשנה, NHL, הוקי קרח, כמעט חמש, מיליארד יורו בשנה, לליגה, הכדורגל הספרדי, זה 3.4 מיליארד יורו בשנה, בונדסליגה. 3.3 מיליארד יורו בשנה, ליגת האלופות, 2.85 מיליארד יורו בשנה. עכשיו, ליגת האלופות זה, זה הטורניר כדורגל הכי גדול, איכותי, איכותי, עם המותגים הכי הכי טובים בעולם, ואני בטוח שהקבוצות, 12 הקבוצות, 12 המלוכלכות שפתחו את הסופר ליג, ראו את המספרים האלה, הכירו את המספרים האלה ואמרו, ליגת האלופות זה, אם היא לא מכניסה שישה מיליארד יורו בשנה, שזה בערך כמו הפרמייר ליג, זה כישלון. זה כישלון מסחרי ומותגי וזה פשוט כישלון. ואני חושב ש, שזאת הייתה הנקודה המרכזית של פלורנטינו פרז, עזוב שהם עשו, מה שנקרא, הם חרבנו את העסק, כן, בגלל שהם לא יודעים איך... אפרופו אנשים, כן, הם לא יודעים איך לעבוד עם האנשים המיליארדרים ההזויים האלה, אבל הם פשוט חרבנו את העסק, ושוב, אם היה עכשיו ליגת אלופות שמכניסה שישה מיליארד יורו בשנה, אז ההפסדים והרווחים הכספיים לא היו במצב שהם היום, שבעונה שעברה, שזה רק שלושה חודשים בקורונה, כן, ללא מכירת שחקנים, 12 הקבוצות האלה הפסידו אה, כמעט 1.5 מיליארד יורו. אה, הפסד תפעולי, כן? לא, בלי מיסים, בלי, ה... בלי מכירת שחקנים, הפסד תפעולי. שהאיטלקיות, דרך אגב, בשלוש שנים האחרונות מפסידות סכומים לא, לא נתפסים. אה, מילאן מפסידה כמעט חצי מיליארד יורו. אה, אינטר מפסידה 150 מיליון יורו, יובנטוס 120 מיליון יורו. אה, ובכלל, אנחנו רואים, דרך אגב, ש-12 הקבוצות הגדולות האלה, בגלל הרצון להגיע לליגת האלופות, שדרך, שאגב, הכסף שהם מקבלים לליגת האלופות הוא לא כסף קטן, כן? הוא כסף קטן ביחס למה שהם יכולים להרוויח, אבל הוא לא כסף קטן. ההכנסות ב- ב- בחמש שנים האחרונות גדלו ב-43%, אוקיי? מ-4 מ- מיליארד יורו ל- לכמעט 6 מיליארד יורו. שכר השחקנים גדל ב-60%. מ-2.18 ל-3.5 מיליארד יורו. אז, ו- וכמובן, אז אנחנו גם רואים שהחובות גדלים ואנחנו מדברים על זה. ומה שיצר, בעצם, מה שיצר את, ה- את הדרישה הזאת לסופרליג ובעצם ה- היציאה וכל המעשה החפוז הזה, א- א- נעשה בגלל החשש הגדול מהחובות ומההפסדים ומזה שהם לא ממצים את הפוטנציאל המותגי שלהם. 
בגלל, ליגת, בגלל ניהול כושל של ליגת האלופות. כן, אז אני אתייחס קודם כל לבנצ'מארק או להשוואה שאמרת לשאר ענפי הספורט, וכאן בעצם תמונה הבעיה. שרונלדו בא לחדש, קריסטיאנו רונלדו בא לחדש חוזה, או מסי, או אמבפה, או כל שחקן אחר, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא לא משווה את עצמו רק לשחקן רונלדו, למסי ולהלנד ולאמבפה, הוא משווה את עצמו גם ללברון ג'יימס ולתום בריידי, ולכל מיני ספורטאים מענפים נוספים, והוא רוצה להתיישר סביב המספרים האלה. עכשיו, כמו שהזכרת... יש את הרשימות של פורבס, כן, הם, yeah, הם yeah. יודעים בדיוק כמה כל אחד מוזר. כחלק מהמוניטין של רונלדו, הוא רוצה להיות ה-highest earner, או איפשהו שם, או באזורים האלה, אותו דבר כל שחקן אחר בכל ענף. העניין הוא כזה, אתה הזכרת את המילה הכנסות מזכויות שידור. יוצר מצב ששכר השחקנים עולה באופן די משמעותי, באופן קבוע, אם אתה מסתכל על השכר הממוצע של מועדוני הפרמייר בשנים האחרונות, הוא עלה ביותר מ-12% בשנה, בחמש השנים האחרונות, זה, זה מספרים הזויים, כאשר ההכנסות כנגד לא עלו באותו השיעור. כן. זה יוצר מצב שאם אנחנו מסתכלים על עסק, שהוא באופן קבוע מוציא הרבה יותר ממה שהוא מכניס, הוא רק מגדיל את הגירעון שלו. הסאבטקסט או הרעיון המקורי או המרכזי בסופר ליג, לפחות בשלב הראשון, היה רצון ליצור מעין תקרת שכר של לימיט של 55% מהמחזור של השחקנים, של הקבוצות. של ההכנסות כאילו. כן. יוקצו למשכורות, להעברות, ויותר חשוב מזה, גם לעמלות לסוכנים, שאנחנו יודעים שהם שולטים כן. בקלחת הזאת. ש- שאגב, אני חייב להגיד, זה גם כן חלק מהניהול הכושל של המהלך הזה, שאגב, אני הולך לעשות על זה הרצאה, כי, כי זה הרצאה לניהול סיכונים מדהימה, אני, אני עקבתי אחרי, מן הסתם אחרי, זה, זה, זה פשוט ניהול סיכונים ברמה הכי נמוכה שיש, נגיד את זה ככה, זה באמת ברמה, וזה אנשים מאוד מאוד... שוב, כל הרקע, זה אנשים עם הרבה מאוד כסף שהם עשו דברים מאוד חכמים בחיים שלהם, שהם כשלו בצורה הזאת, בצורה פנטסטית, ואחת מהבעיות, אחת מהסיבות לכישלון, זה שהם לא דיברו עם השחקנים. עכשיו, תחשוב על זה ב-NBA, כן? אתה לא עושה שום דבר בלי הסכמה מאיגוד השחקנים. איגודי השחקנים בכדורגל האירופאי הם, הם חלשים מאוד, בטח האיגוד העולמי, יש לזה סיבות רבות, כן? אבל... נגיד הם היו מתחילים את הסופרליג עם מהלך כזה, 12 הסגלים או 15 הסגלים, היו מדברים, אומרים, תקשיבו, אתם מקימים איגוד שחקנים חזק, ואתם הייתם הולכים איתנו, ואתם הייתם מקבלים 55% מההכנסות של הדבר הזה, הכל היה משתנה, כלומר זה, כאילו, סבבה, הפגנות של אוהדי צ'לסי, לא, לא, <laughs> כאילו, אם היו, מגיעים, אם היו מגיעים לסיכום עם השחקנים, השותפים המרכזיים פה, כן? אבל בגלל החשיבה שלהם ששחקן הוא מוצר והוא לא שותף, שזה בניגוד למחשבה ב-NBA וב-NFL ובכלל בספורט האמריקאי, בגלל המחשבה הזאת הם, הם לא הצליחו אפילו לגייס שחקן אחד למהלך הזה. אז זה נכון מאוד, בגלל זה גם לא שמענו את השחקנים המרכזיים מתבטאים בעד, שמענו בעיקר קריאות נגד. השחקנים הבינו שבטווח הארוך, בלונג רן, אולי הגדולים... 
כיום לא ירגישו את זה, אבל עוד חמש שנים, אם היינו משווים את המצב מציאות של היום, שהשכר גדל בצורה מסוימת, ומצד שני את המצב הרצוי שהם רצו בסופרליג של ההגבלה של ה-55% האלה, זה יכול ליצור מעין תקרת שכר בתוך הקבוצות, והיה יוצר לנו מעין NBA כזה של תחלופת שחקנים בכל, בכל מיני קבוצות, לא בצורה של דראפט, אבל בצורה של, של טריידים, על לימיטים בתוך התקרת שכר. אתה צודק, אני מהצד חושב שבאמת הדרך הנכונה הייתה להגיע להשיג את דעת הקהל בהקשר הזה, הייתה גם אם היו מושכים עם השחקנים, היו מביעים דעה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שנכון, לשם אנחנו הולכים, ואם הוופה, פיפה לא ישתפו פעולה, אין לנו בעיה, סופרליג מבחינתנו היא דבר מבורך. אני חייב להגיד שיש פה דבר נוסף, השחקנים, שדווקא אני חייב, רוצה להגיד דווקא הצד השני, השחקנים אהבו את עניין הסופרליג, כי הם מבחינתם, גם בצורה החדשה של הליגה האירופית וליגת האלופות והליגה האזורית, אולי הולכים לפגוש עכשיו, אם בשנה ממוצעת, אם טורניר נבחרות בקיץ יש 70 או 80 משחקים, זה עלול לעלות לאזור המאה משחקים. זה רמה לא הגיונית של משחק בערך בשלושה ימים, ואם אתה לרגע... פיזית. כן, פיזית, עזוב, כמה שהם בכושר וזה, אתה לא יכול, הגוף שלך, עצמות והשרירים לא בנויים לזה, זה פשוט לא, זה בלתי אפשרי. לחלוטין. וחייבים למצוא פה את האיזון בין הרצון ליצור כל מיני יצורי קליים כמו ליגת האומות, הליגה האזורית ודברים כאלה, לבין הרצון והיכולת וההבנה שבריאות השחקן והנכס הזה שנקרא שחקן חשובים לא פחות. ואגב, זה גם כן עניין שאנחנו רואים, אוקיי, היה את הסופרלג, היה את הבא, 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 המאמנים דיברו על הפקה, פקה, פקה, ואז מיד שזה מת, למרות שפלורנטינו פרז עדיין חושב שזה חי והוא ממשיך להגיד, יהיה hey, סופרליג. Yes, uh, זה מראה על רמת הניתוק שלו לפי דעתי, אבל בסדר. Uh, אנחנו ראינו ישר מאמנים יוצאים נגד וופא. פפ גורדיאלה, יורגן קלופ, רונלד קומה אמרו, תקשיבו, אתם לא יכולים, הפורמט החדש הזה של ליגת אלופות, אתם פשוט הורגים את השחקנים. זה לא סביר ולא הגיוני. בטח עם כל ליגת האומות והיו וכולי. ממש זה... Uh, זה מראה לי, קודם כל על מעמד השחקן, באופן כללי, מראה לי על מעמד האיגוד השחקנים, יש איגוד שחקנים עולמי, שהוא נקרא פיפפו, ו- ושמים עליו בערך כמו <laughs> ששמים על הודעות לתקשורת. השחקן הוא במרכז, כן? לא האוהד, בעיניי, בכדורגל המקצועני, אוקיי, אוהד, סבבה, אוקיי, יש לך זכויות וכולי, אבל השחקן... המוצר והעובד, אין לו זכויות ביחס למה שקורה. כלומר, כאילו, מן הסתם יש לו זכויות, הוא לא עבד וזה, אבל מה זה הדבר הזה? כאילו, עכשיו אני חושב על זה, וגם פפ גורדיאלה דיבר על זה. הוא אמר, אנחנו עכשיו, בתקופה הכי חשובה, של, בשיא, בשיא של העונה, שחקן סיטי הולך לשחק שלושה ימים, ואז עוד שלושה ימים, וכל משחק צריך להיות... בהרכב הכי חזק, אתה לא יכול כאילו רוטציה, אני אוהב את האלה שאומרים, יש להם סגל רחב וזה, מה סגל רחב? אתה תעלה למשחק אליפות בלי השניים מהשחקנים הכי טובים שלך? זה לא הגיוני, נכון? אז חייבים לסדר את העניין, את לוח השנה, לקצץ בכמות המשחקים, לקצץ בכמות הקבוצות בליגות הבכירות, ואחת מהסיבות שאני כל כך כועס על החבר'ה של הסופרליג, זה שהם לא, הם בכלל לא הגיעו משם, הם כאילו הגיעו רק, הכסף, הליגת האלופות לא מכניסה מספיק. 
כאילו, החשבה היא כל כך עקומה. אני, אני ברשותך, תן, תעשה נעיצה ביומן, היום אנחנו ב-29 באפריל 21, אני מאמין שאם נדבר עוד שנתיים, הסופרליג הזה יחזור בפורמט אחר, אולי גם בפורמט ליגת האלופות. אני מסכים איתך ששיטת המשחקים היא לא טובה, לא בריאה, ומה שקורה בליגת האלופות, שאנחנו מקבלים מפגשים של הכוכבים, של השמות, של המותגים הגדולים ביותר, ובעצם המפעל הזה מכניס, כמו שהזכרת מקודם, נמוך מאוד בהשוואה למדינות אחרות, זה תעודת עניות לעולם הזה. אם אנחנו זוכרים, נסתכל רגע על דוגמה חיובית, על הפרמייר ליג, שנות האלפיים המוקדמות או התשעים המאוחרות, היינו רואים ליגה שהיא די כזה בעיטות ארוכות, כדורגל מאוד פיזי, מאוד כדורגל בריטי אוריינטד, כזה פחות קלאסי, כמו שאנחנו ראינו לדוגמה באותם הזמנים באיטליה וספרד, וראית שאם בשנות האלפיים המוקדמות הכדורגל האיטלקי היה מהפופולריים ביותר, אז המצב השתנה בגלל התנהלות שיווקית, התנהלות עסקית נכונה, והיום הפרמייר ליג היא גם הליגה המכניסה ביותר וגם הפופולרית ביותר. אגב, אני חושב ש... ש... שוב, אני לא יודע מה הם חשבו בגלל שהם מיליארדרים קצת לא אפויים, אבל בסופו של דבר, אם הם היו אומרים... תקשיבו, אנחנו רוצים לעשות פרמייר ליג. ליגת האלופות תהיה ליגה נפרדת, בעצם נפריט אותה, לא ניתן לאופה, הארגון הזה של התאחדויות כדורגל הפוליטי לנהל את זה, כמו שקורה בכל ליגה בעולם, כן? הפרמייר ליג מופרטת, הסרי אה מופרטת, הכל זה חברות פרטיות שעוסקות בזה, ומתחת ליגת האלופות יש ליגות אחרות של אופה, שגם כן יוכלו להעביר את זה לחברה פרטית שתנהל, אבל... שאנחנו רוצים ליגת אלופות כמו פרמייר ליג, זה היה בכלל אידיאלי כאילו, כי אז הם גם היו מאפשרים עליות לליגה והיו פותחים את הליגה, הם לא היו הולכים כל כך נגד המסורת של הכדורגל האירופאי, שהיא בעצם המנצחת הגדולה, שזה, שוב זה שטויות, כי פריס ארג'מן, שזה הדבר הכי לא מסורתי ב... בכדורגל האירופאי, היא המנצחת הגדולה של כל העניין הזה של הסופרליג, בגלל שעכשיו יש לה, לחבר'ה האלה, שהורגים דרך אגב 6,500 עובדים בקטר, הם עכשיו שולטים ב-ECA, בארגון המועדונים האירופאי, אז... אף אחד, אף אחד טוב לא ניצח במאבק הזה. יש משפט אחד, אנחנו רואים את זה ביורוליג, יש את הממברשיפ הזה שמועדונים מקבלים בליגה, וזה משהו שרצו ליצור בטרם, הסופרליג, פנו לוופא ורצו ליצור את זה שהפרנצ'ייז טים יקבלו כרטיס קבוע במפעל, והם לא הסכימו. ואני שוב אגיד, עונה בלי ליגת אלופות ליובנטוס שלא רחוקה מזה במציאות, של דורטמונד שלא רחוקה מזה במציאות, זה מכה פטאלית לביצועים הפיננסיים. זה, זה, זה בעצם המודל העסקי מתפורר בגלל, בגלל משהו שקורה על המגרש, ובגלל הפערים העצומים שיש היום בין קבוצות בליגת האלופות לקבוצות לא בליגת האלופות, אנחנו רואים עם ארסנל, הם פשוט איבדו את מקומם. בטופ האנגלי ובטופ האירופאי, זו קבוצה בין עשרת הקבוצות המכניסות ביותר בליגה בעשורים האחרונים, לא בליגה, באירופה, והם פשוט איבדו את הבכורה בגלל כמה שנים גרועות שבהן הם לא בליגת האלופות, ואז כל המודל העסקי מתחרבש, אתה לא יכול להביא את השחקנים, אתה לא יכול... זה... שוב, מבחינה עסקית, הגיוני גם כן, שיהיה איזושהי קביעות 
בליגת האלופות, שאפשר יהיה לרדת מזה אם אתה נותן הרבה מאוד עונות או עונה ממש קטסטרופלית בליגת האלופות, אבל כן צריך איזשהו מודל שמאפשר את הבסיס הכלכלי האיתן הזה, כי אם אנחנו רוצים לבנות קדימה ולבנות כדורגל יותר בריא לשחקנים ולמודל העסקי של הכדורגל, שאנחנו רואים שהוא מודל מאוד מפסיד, אז חייבים איזושהי קביעות, חייבים, אתה חייב לדעת. איך אתה בונה את התקציב של העונה הבאה, וזה משהו שלא קורה היום. אז הרשה לי לצטט איזה משפט שאהבתי בהקשר הזה, המועדונים בוחרים לשלם משכורות שהם לא יכולים לשלם, בשביל להגיע לליגת האלופות ולזכות במענקים שם, שעדיין לא מספיקים להם בשביל לשלם את אותם המשכורות שהם... מי, מי אמר את זה? מישהו מאחד המועדונים באירופה, מישהו שנקרא... סקיידו, שהוא אחד ה-finance consultant במועדונים באיטליה. הבנתי. שזה די מעניין, אז... אגב, עכשיו למשל מילאן, הם גם כן עכשיו בקרב מאסף להגיע לליגת האלופות. אם הם לא מגיעים לליגת האלופות, כל מה שהם בנו, כל מה שהם בנו, השחקנים הצעירים וזה, מתפרק. זהו, אין, אין, אין כאילו, יהיו חייבים למכור את דונרומה, או לא יוכלו להרשות לעצמם לחדש לו את החוזה, יהיו חייבים למכור חלק מהשחקנים, כי הם בהפסדים של חצי מיליארד דיורו, ואליוט מנג'מנט הם לא חבר'ה של תרומות ופילנטרופיה, זה לא זה. לא זה. טוב, אחד מהדברים שאמרו, ובעצם פלורנטינו פרס די אמר את זה, אבל זה כאילו חלק מעניין של, היה איזשהו מסמך של הסופרליג שהם לא פרסמו, שדרך אגב הוא מסמך מאוד מעניין, בגלל שהוא מסמך שמלמד אותך על מה הכוונות, מה המטרות האמיתיות של הסופרליג, שזה מן הסתם להכניס הרבה יותר כסף, לא רק להם, אלא בכלל לכדורגל, אבל הם, הם, הם שוב, הם חרבנו את זה. אז ככה, הם אומרים, האוהדים הצעירים מחפשים בידור בדברים שלא היו קיימים לפני עשר שנים. הם טענו שהשווי של זכויות השידור הבאיש או יורד ושהכדורגל כולו עומד בפני הפסדי עתק בעתיד הקרוב. לטענת הארגונים כאילו של הסופרליג, החולשה של תשתית הכדורגל שידועה ומוכרת כבר שנים, נחשפה על ידי הקורונה. זה, זה דברים מאוד נכונים כי אנחנו רואים את זה קורה. קודם כל, מספר האוהדים הצעירים בכדורגל יורד כי אתה יודע למה? כי החבר'ה הרומנטיים ששמרו על הכדורגל, סקאי וביטי ספורט, סגרו את הכדורגל אצלם, והצעירים לא רואים, לא משלמים כדי לראות כדורגל, כי יש להם דברים בחינם, אם הם רוצים, כאילו, אין מה לעשות, זה, זה כלכלי. וזכויות השידור באמת יורדות, או נשארות אותו דבר. עכשיו למשל, פרמיילג רוצה לחדש את החוזה, זכויות שידור. הם אפילו לא מכוונים להגדיל את זה באחוזים ניכרים, כמו שקורה למשל בארצות הברית, ב-NFL. הם מכוונים להשאיר את זה באותה רמה. אנחנו רואים ירידה בליגה האיטלקית של זכויות שידור, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית הייתה קריסה מוחלטת שם, ולא בטוח שהם ירוויחו יותר מהליגה הטורקית מזכויות שידור, עד כדי כך. והליגה הספרדית גם כן מג'עג'עת בקטע הזה. והחולשה של התשתיות. ודרך אגב, החולשה, גם הסולידריות נעלמה לחלוטין בקורונה, כן, בעיניי, אבל באמת החולשה נחשפה על ידי הקורונה. אז, אז אנחנו מדברים פה על, על כמה דברים שהם מאוד, על, הם, הם עוסקים אך ורק בעתיד של הכדורגל, שהעתיד לא נראה משהו אם אנחנו מסתכלים רק על מספרים. 
וכי, כי, שוב, אם אין לך יותר צעירים שנכנסים ו, ומתעניינים במשחק הזה, זו בעיה. זו בעיה, כי אין לך, אתה, אתה, לא, אתה לא ממלא, לא מחדש את הלקוחות שלך. אם זכויות השידור לא עולות, הם לא יעלו בקרוב, בגלל שהצעירים לא מגיעים לטלוויזיה לראות. ואם הקורונה באמת חשפה את התשתיות הרעועות, זה לא משהו שהולך להשתפר אם לא יגיע כסף מזכויות שידור. ו... אני חושב שאתה נוגע בנקודה מרכזית, והיא ההיצע, או יותר נכון הביקוש לכדורגל. הכדורגל די מיצה את עצמו מבחינת פופולריות באירופה ובמערב אירופה, מזרח אירופה בכלל ואני חושב שהרצון או האתגר הבא או הכיוון של לעבוד איך הכדורגל זה באמת להעלות את קרן הכדורגל האירופי בארצות הברית. כן. אז אנחנו רואים הרבה דברים שהולכים לשם וגם המונדיאל, אחד המונדיאלים הבאים מתוכנן לארצות הברית וכמובן למזרח, לסין. אני לא אופתע אם נתחיל לראות משחקי ליגת אלופות, משחקי ליגות עוברים יבשות. אגב, סין זה... אגב, אפרופו, בכדורגל האירופאי כיסו הרבה מהבעיות על ידי השקעות גדולות מסין, אבל אז הם הופסקו בגלל שהממשלה הסינית, המפלגה הסינית מחליטה שכל ההשקעות החיצוניות יפסיקו, כלומר ההשקעות הסיניות החיצוניות יפסיקו וישקיעו את כל הכסף בפנים. זה יכול להיות שתנות עוד שנתיים, כן? אבל זה, זה גם כן משהו. פתאום, אתה יודע, היה לך 20 קבוצות בבעלות סינית באירופה, ועכשיו יש לך 10, וזה כנראה ירד עוד. אז כאילו, ואנחנו מדברים על מ-2017 השינויים. אנחנו רואים הרבה שינויים, הרבה שיתופי פעולה בין רשתות חברתיות, פייסבוק, טוויטר, ל-ESPN, לענפי ספורט בארצות הברית. אנחנו רואים את אמזון נכנס פה לפרמיירלינג, לבונדסליגה, בהקשר של דאטה ונתונים. אני חושב שלא ירחק היום שהשירותי הסטרימינג המובילים בעולם יתחילו לשדר כדורגל גם אירופאי. וייתכן ששם קבור הכלב, סתם לצורך העניין, במאמר אחר, פייסבוק אתמול פרסמה את הדוחות, כן. המניה שלה הגיבה בעלייה של מעל חמישה אחוז, פייסבוק, אלפאבית שזה גוגל, אמזון, מייקרוסופט, אלה הגופים שישלטו בכלל התעשיות הפיננסיות בעולם וכל הנגזרים של זה, ביניהם הספורט, לדעתי זה יגיע לשם וזה הפתרון. הפתרון ש... <אם>... אגב, אחת מהבעיות של הסופרליג זה שהם לא הצליחו לגייס אחת מגוגל, אמזון, פייסבוק, הם פשוט לא, הם לא, הם לא, הם לא גייסו, מי כאילו... מי שנתן גב כלכלי לסופרליג זה ה-JP מורגן, זה בנק בארצות הברית, שהוא אמר, אני, אני אממן את הסיפור הזה לפחות... שי, אומרים בנק, זה, זה ארגון שמנהל שלושה טריליון דולר, זה כאילו, נכון. זה מלא, זה לא בנק. הם לא סתם בחרו את הגוף הזה, כי הם חשבו שהוא יכניס אותם בדלת הקדמית לארצות הברית, כן. לקהל החדש. אני, אני, עם כל מה שאנחנו אומרים פה, כשאנחנו די פסימיים, וכמו בכל דבר אחר, הקורונה די נתנה פה האצה לתהליכים שהיו אמורים לקרות, כי הגירעונות בשנת הקורונה גדלו בגלל פגיעה בהכנסות. אני חושב שבעתיד הקרוב, המשבר הזה ייצור לנו מעין מצב חדש, ואולי נוכל לראות פרמייר ליג דרך הטוויטר, דרך הפייסבוק, יכול להיות. <אם> כן, אני חושב שאם אתה רוצה להגיע לקהל החדש, כאילו פעם הפייפרוויו היה המלך. סקאי, ככה הם בנו את המודל העסקי שלהם בכלל, לא רק של הספורט, סקאי. הם ניצלו בזכות הפרמייר ליג, שהם הצליחו להכניס אותה לתוך ערוצים בתשלום. אנחנו רואים היום שהערוצים בתשלום הם כמעט כל הספורט. הפרמיום עבר לערוצים בתשלום בעשור האחרון, פעם זה היה בברודקאסט, היום זה כמעט הכל בערוצים בתשלום או בכבלים. 
חוץ מהספורט האמריקאי, חוץ מה-NFL, והספורט הכי מכניס נשאר בבודקאסט, כי הוא מבין שהחשיפה זה, זה, זה משהו הכרחי לקיום הספורט, החשיפה הזאת. אגב, גם במונדיאל, המשחקים הכי חשובים במונדיאל תמיד יהיו בברודקאסט. ואולי הם יפתחו איזושהי שיטה, אם זה באמזון או עם פייסבוק, שאני אוהד ארסנל, אני רוצה לראות משחקים של ארסנל, אז אני אשלם עשרה יורו למשחק. דרך אגב, זה משהו שאני זה... מוכן לעשות, או משהו כזה. ואז כאילו... או נטפליקס, כן? נטפליקס יגיעו, אני רוצה לראות משחק של ארסנל, אני יכול לשלם לנטפליקס היום, דרך אגב, מאוד קל לשלם בכלום כסף בתוך הטלוויזיה שלך, זה לא בעיה מהבחינה הטכנולוגית, מאוד יכול להיות שזה מה שהם יצטרכו לעשות, לעשות מעין משחק מרכזי אחד באיזה ערוץ ברודקאסט, בכלל, אני מדבר על כל הליגות, לא רק באנגליה, לא רק בערוץ ברודקאסט, שזה בעצם יהיה הפרסומת לשיווק העיקרי, ואז... בואו תהיו אוהדים אמיתיים ותשלמו עוד קצת כסף בנטפליקס או אמזון או פייסבוק או מה שזה לא יהיה כדי לראות את הקבוצה שלך. היה חשיבה כאן בישראל שהיה את עניין סביב זכויות השידור, המינהלת חשבה להקים ערוץ משלה ולנהל את כל זכויות השידור? זה מה שנקרא, יפה, חלומות נפים. אני חייב להגיד מהיכרות אישית עם ארז חלפון ואנשים שנמצאים במינהלת, הם אנשים מאוד רציניים, ואם זה, אם מישהו יכול היה להקים דבר כזה, זה הם. ככה בסוגריים, אני חושב שהם עושים דברים יפים בכדורגל שלנו, אבל אין ספק שהאתגר בכדורגל העולמי, הכדורגל כאן ובכלל, זה מעין לגבש את המוצר הזה מחדש, כי הצופים, האוכלוסייה, הצרכנים, צרכנים אחרים, לשנות לו את הצורה, לעשות אותו יותר טכנולוגי, יותר נגיש, יותר רשתות חברתיות, יותר אתרי אינטרנט, כמו שאתה אומר, למצוא מודל הכנסות שונה, שם קבור הכלב ושם, לשם זה הולך לדעתי. אגב, אפרופו רשתות חברתיות, העניין הזה, שאנחנו יודעים שלראות משהו ברשת החברתית לא ימנע ממך ללכת לראות את זה בטלוויזיה. ההפך, כלומר, זה שאני רואה את השער של וואבר ברשת החברתית, זה לא אומר שאני לא אראה את המשחק. ועדיין יש את ההתעקשות הזאת כאילו לשמור על הזכויות של ה... של הזה שאסור להראות ברשתות החברתיות שערים, והם עולים רק אחרי <laughs> כמה שעות, כאילו חבר'ה, אנחנו בעולם אחר, כן. כאילו זה, זה כבר, זה, זה לא עובד ככה. <אם> כולם היינו רוצים, אתה יודע, להיות עדיין בעולם של שירים ושערים, אבל זה לא עובד ככה. <אם> זה... צריכים ליצור מצב שיהיה לי ולך אינסנטיב, שיהיה לנו מניע לצפות במשחק באותה, באותו שירות שנותן לנו, שאנחנו משלמים עליו כסף. כי בפועל אני היום לא צריך לקנות שום ערוץ של שום קבוצה, אני יכול לראות הכל באינטרנט ובאופן פיראטי. צריכים למצוא את המודל הזה, שאני אעדיף לראות את זה בתשלום ולא אעדיף לראות את זה בחינם, שהvalue שאני משלם יהיה שווה לי בתור צרכן. כן, ואגב, אם אנחנו עושים, בכלל, אנחנו עושים חישוב גדול, תחשוב על זה שנטפליקס קונה את הזכויות שלו של הפרמייר ליג ואומרת, אתם יכולים לראות כל משחק פר תשלום מסוים, או אתם יכולים לשלם לנו אקסטרה... עשר שקל. ותאר לך שנטפליקס לוקחים עוד איזה משהו ועושים על כל משחק אחרי המשחק מין אינסייד הלוקר רום כזה. כן, אמזון כזה. כן, בדיוק, אני בטוח שאני יודע שאני הייתי משלם. אגב, נכון, הפורמולה אחד. מטורף. 
ראית, אתה רואה את הסדרה בנטפליקס? מטורף. אני בפורמולה 1, אני הייתי צופה, הייתי רואה הרבה, הייתי אוהב, הייתי... ואז, אתה יודע, לואיס המילטון התחיל לשלוט בזה בצורה כאילו פסיכית ומרצדס ניצחו בכל זה, ואמרתי, מה, עזבו, יש לי דברים אחרים לעשות. אז פשוט, אתה יודע, בשנתיים האחרונות לא ראיתי את הפורמולה 1 כמעט, הייתי עוקב אחרי התוצאות. ואז ראיתי את הסדרה. תקשיב, אתה רואה אינסייט מטורף, אתה רואה אנשים מדברים על המשא ומתן שלהם, על החוזה בקבוצות החדשות, אתה רואה, אתה אומר, בואנה, אני עכשיו רוצה לראות כל מירוץ של פורמולה אחת. ואפילו לא דיברו על התחרותיות כמעט, כמעט ולא הזכירו, ממקום ראשון, ממקום שני. לא, בגלל שמקום ראשון, מקום שני זה מרצדס, כאילו. גם אם אין תחרות, הצליחו ליצור עניין כל כך גדול, אני מצאתי את עצמי, רואה שם את הפרקים האחרונים, את פרק שמונה, תשע ועשר, עם התאונה שם וזה, פעמיים ושלוש ועם חברים, ובואו תראו, ועם אשתי, ומכריח אנשים לראות את זה. הסדרה של הפורמולה 1, העונה האחרונה בכלל, של מייקל ג'ורדן בתוך דוק, בתור דוקו ספורט. בתור דוקו ספורט, לא, לא, כי זה עדיין מייקל ג'ורדן ומייקל ג'ורדן תמיד מנצח. אגב, למרות שלואיס המילטון באישיות הוא לגמרי מייקל ג'ורדן. כן. כאילו, אתה, לואיס המילטון הוא מייקל ג'ורדן. בגלל זה הוא מנצח ככה, זה, תבינו. אחד התנאים שלו, אני קראתי את זה ממש כשדווקא התחילה העונה השנייה, אחד התנאים שלו שיצלמו אותו בכלל, היה שבכל עונה יהיה פרק אחד יהודי רק עליו, ושיוכל להעביר איזה מסר. אני מזכיר שהעונה האחרונה מסתיימת ממש ברבע שעה או עשרים דקות שהוא מרצה על גזענות, ובלק לייב מטרס, וכל זה. לא, אבל אתה רואה את המיינדסט שלו. אתה יודע, אם הוא היה הופך לכדורסלן או כדורגלן, זה לא משנה, הוא היה... הם עשויים מאותו חומר. כן, כן. אגב, באמת ההגשת, ההגשת התוכן צריכה להיות שונה. אבל גם, אתה יודע מה עוד צריך להיות שונה? הפורמטים. כי הפורמטים, הפורמט של הליגה, אנחנו רואים, הוא כבר, הוא פחות תחרותי. ובטח כשיש לך פערים כלכליים גדולים. עכשיו נגיד אתה מקצר את הבונדסליגה ל-16 קבוצות, אז אולי יש ללייפציג סיכוי. לזכות באליפות מול בעיה מינכן, אבל ברגע שאתה מעריך את זה, אז אין את הסיכוי. בגלל ששוב, אם יש, יש קורולציה מאוד ברורה בין תקציב שכר לנקודות ליגה. וככל שהליגה יותר ארוכה, ככה הסיכוי שהקבוצה עם התקציב הגדול יותר, תרוויח יותר נקודות. אנחנו רואים את זה בליגה הספרדית. אנחנו רואים את זה בליגה הספרדית. ליגה ספרדית, אם היו, הייתה מסתיימת אחרי הסיבוב הראשון, ברצלונה לא היו בליגת אלופות, כן? ו, וזה לאט, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה, ככה, ככה זה עובד. אז, אז, אז קודם כל אני חושב שצריך לשנות פורמטים, צריך לחשוב מחדש על הפורמטים של, ה, של הליגות, או לקצר את הליגות, כאילו, להפוך כל משחק להרבה הרבה יותר חשוב. והרבה הרבה יותר גורלי, ואז גם כן יהיה יותר עניין בזה בעיניי. תחושתי, תחושתי שאנחנו נראה בעתיד הלא רחוק ליגה, ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, שיהיו לפי הדרגים באירופה, שיכילו שחקנים, סליחה, קבוצות מחמשת הליגות המובילות באירופה, ומפעל הגביע יהפוך להיות מקומי, והרבה יותר פופולרי בתוך המדינות. יכול להיות. אגב, שוב, אם אנחנו נסכם את הדיון הזה, אז ליגת אלופות היא באמת מותה כושל, כי, כי יש לה, את, שוב, את הקבוצות השוות בעולם, אבל היא לא מצליחה להכניס יותר מהמודנס ליגה, שזה, שזה ניהול שיווק, זה מביך, כאילו, אם הם היו חברת... אם היו חברה שמטרתה להרוויח כסף, זה היה פשוט גורם לפיטורים המוניים, אז אני חושב שזה מאוד קשור לפורמט, דרך אגב, אני בעד ליגה. של, של 36 קבוצות סבבה, תשעה, שישה, שישה, תשעה, עשרה משחקים לכל אחת, 
בשיטת הדירוגים דרך אגב של ליאונרדו שרה שוופא די גנבו את זה וכלומר זה שלושה משחקים נגד דרג א', שלושה נגד דרג ב', שלושה נגד דרג ג' וחוזר חלילה ואז שמינית גמר בלי 16 הראשונות עולות לפלייאוף וזה מגיעים לשמינית גמר, 16 הראשונות עולות, אחת נגד 16, שתיים נגד 15 וכולי. בעיניי צריך משחק אחד בנוקאוט, לא שניים. תהפוך משחק, winner, winner goes on, loser goes home, וזהו, פשוט. הרבה משחקים בין גדולות לקטנות, אבל גם הרבה משחקים בין גדולות לגדולות, נאבקים על היתרון ביתיות. העניין של ההערכה זה של החצי שעה המשעממת הזו, אולי גם אפשר לבטל את זה, אולי לעבור ישר לפנדלים, אני שמעתי איזה רעיון של וופא שהם הכניסו את שופטי המסך, אולי בעת משחק שחייב להיות מוכרע, אחרי הדקה ה-90 השופט נותן שריקה נוספת, משחקים עד 100, בלי לרדת מהמגרש, יש עוד חילוף אחד לכל קבוצה, לאחר מכן ישר עוברים לפנדלים, כמה שנים, אמר, ליגת האלופות שווה אחת וחצי מיליארד יורו, הם קצת השתפרו, בשנה בזכויות שידור. ה-NFL מייצרת פי שבע יותר מזכויות שידור, למרות שלפי כל המחקרים יש 150 מיליון אוהדי פוטבול בעולם ויש יותר משני מיליארד אוהדי כדורגל בעולם, זה באמת הכישלון של זה. אפרופו זה, בוא, בוא שנייה נדבר, איך מעריכים שווי של מועדון? אנחנו רואים למשל 20 הקבוצות השוות ביותר של פורבס, שוות בממוצע 2.28 מיליארד דולר, ב... זה, זה השווי הממוצע של ה-20 הקבוצות השוות ביותר, שזה 30% יותר מלפני שנתיים, כלומר כן, יש עליית שווי די גבוהה, וזו למרות ירידה בהכנסות של 10%. כלומר, הם, בפורבס מאמינים מאוד בשווי הזה, אז איך מייצרים, כאילו מה... מה, מה, מה גורם לשווי של קבוצה להיות, מה, מה שווה בקבוצה מה שנקרא. אז אני מודה שכשהזמנת אותי לפרק ומאוד התרגשתי, אז הדבר הבא שעשיתי זה כמובן לשאול אותך על מה נדבר, אז אמרת לי שנדבר גם על זה, על הערכת שווי של קבוצות. זה, עשיתי ממש מחקר בנושא כי זה לא ברור, זה לא ידוע, ועניין אותי אם מסתכלים על קבוצה כחברה, והתשובה היא כן. יש שתי דרכים מרכזיות להעריך שווי של קבוצה, אנחנו כמובן מתבססים על הדוחות הכספיים של הקבוצה, הדרך הראשונה היא בעצם לתת איזה מין, לבנות איזה מין מודל שחוזה את התחזית הכנסות של החברה, לעשות ממנו איזה דיסקאונט של הסיכון בהכנסות האלה, של האלטרנטיבה בשוק ועלות הגיוס, ובסופו של דבר אתה לוקח את כל ה... נגיד חמש שנים קדימה, עושה פעולה שנקראת היוון, מביא את זה להיום, ויוצר איזה, איזה סך הכנסות עתידי, שזה שווי הקבוצה בעת הנוכחית. דרך נוספת היא, כמו שמתייחסים לחברות נדל"ן, אתה למעשה סוכם את שווי. כל השחקנים, וכבר נגיע לאיך עושים, מעריכים שווי של שחקן, מוריד את החוב של החברה, את ההלוואות שהקבוצה לקחה על מנת לגייס את אותם השחקנים, ואתה מגיע למעין שווי כלשהו. כי, כי השחקנים הם המוצר, הם הנכס והעובדים, כאילו. כן, אז, כן. כן. עכשיו, בתוך הנכסים של קבוצת כדורגל יש דברים שגם, שהם לא מוחשיים, זה המונח המקצועי, כמו מוניטין, פופולריות, ונכסים בלתי מוחשיים נוספים. ו- 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 
אגב, אחת מהסיבות שהקבוצות האיטלקיות לא שוות כמו הקבוצות האנגליות, זה עניין האיצטדיון, כלומר אין להם את הנדלן, נדלן בימינו שווה הרבה כסף וכנראה תמיד יהיה שווה יותר כסף. מה שבאופן הזוי, המוניטין של מנצ'סטר יונייטד, שהיא קבוצה, בוא נגיד, לא מצליחה יתר על המידה בשנים האחרונות, הוא משהו שהערך שלו רק עולה, וזה מגיע בעיקר מהמזרח. אחוז האוהדים של מנצ'סטר יונייטד בקרב האנשים האסייתים הוא עולה ועולה ונותן לזה שווי השווי של האוהד המקומי, הקהילתי, הזה שמגיע למשחקים של מנצ'סטר יונייטד. כלומר, כמה שזה נשמע ציני, האוהד הזה שמגיע למגרשים, האוהד האמיתי, מה שנקרא, הוא שווה פחות מהאוהד בסין. כן. לא, אה... למרות שאגב, הוא מכניס כאילו מלא מזומן, אבל הוא לא, הוא לא שווה כמו האוהד, ואגב, בגלל זה גם לא פונים אליו בשיווק, נכון. בדרך כלל. אה, אנחנו רואים... נוצר מצב שהקבוצות באמת פונות לקהל רב של אוהדים, חלק גדול מההכנסות של הקבוצות זה ה-match day event, זה ההגעה של האוהד למשחק, שזה אומר הכרטיס, כל מה שהוא קונה בחנות המועדון, ועד שהוא יוצא מהאיצטדיון, ככה שהם... אבל אנחנו רואים שזה בסביבות ה-15-20 אחוז מההכנסות. זה הקטן ביותר, זה ההכנסה הקטנה ביותר, שהיא גם בשנים האחרונות די, היא לא גדלה כמו שאר ההכנסות. גם כחלק מהאלטרנטיבה שהמזרח נותן על מרצ'נדייז וכאלה, אם אני רוצה עם חולצה של מנצ'סטר יונייטד לצורך העניין, ייתכן ואני אכנס לאלי בבא, אקבל, אני לא מייעץ כמובן לאף אחד, אקבל מותג או מוצר לא פחות טוב ממה שיעלה לי פי עשר בחנות המקורית של יונייטד. כן. ואוקיי, דיברת על שווי שחקנים, תראה, למשל... אני מסתכל שנייה על המספרים של הדרישות של ארלינג הלנד, לפי מה שאנחנו יודעים ממינו רואיולה, הוא רוצה 26 מיליון לראות סטרלינג אחרי מס, בעונה, כן? זה יוצא מיליון לראות סטרלינג בשבוע, בסביבות 142 אלף לראות סטרלינג ביום. שזה אחלה יומית, כן? הסכום שדורטמונד רוצה זה 130 מיליון לראות סטרלינג. גם 150 מיליון יורו, אז כלומר העלות המעסיק השנתית, שאם אנחנו מוסיפים כאילו גם אה, מיסים ועוד כל מיני דברים אחרים, אז זה בסביבות ה-78 מיליון לראות סטרלינג בשנה עלות מעסיק, שזה גם לפחות 52 מיליון לראות סטרלינג בשכר, כאילו אה, ברוטו, ועוד 26 מיליון לראות, אה, לראות סטרלינג בפחת, תשלומים לדורטמונד כזה לחמש שנים, דבר כזה שווה את הכסף בכלל? אנחנו רואים שהתשובה הבסיסית היא לא. אם בעבר, כשהביאו את בקאם לריאל מדריד, אמרו שהחזירו חלק גדול מההעברה בחולצות באותו יום, אז מחיר החולצה מאז כמעט ולא השתנה, והיום אם אתה מביא שחקן כמו הלנד, המחיר חולצות בערך יכסה 2% מהשכר שדיברת עליו מקודם, את העלות המעביד. דיברנו על זה, הקבוצות בעצם רוצות לשפר את מרכיב המוניטין שלהם, את אותו נכס בלתי מוחשי שבסופו של דבר מתבטא גם בדוח הכספי של אותה חברה, אבל אין שום היגיון בכלכלי בדבר כזה, בהינתן זה שאתה רואה את צ'לסי, שהיא קבוצה שלא, שהיא רווחית, לפחות בשנה שעברה הייתה רווחית, ולא הביאה את ארלינג הולנד, אלא להביא השחקנים שעולים לא, פח, לא מעט כסף, אבל עשתה העברות קצת יותר טובות, ועדיין היא נמצאת בליגת אלופות, בואכה הגמר. המודל הזה של להביא שחקנים באין סוף כסף, היגיון כלכלי אין בו, אולי היגיון מוניטיני, ואיזה רצון לאמירה על מנת להעלות את ערך המותג. 
כן, כלומר אין היום, אפילו גם קיליאן אמבפה שאנחנו מסתכלים עליו ואנחנו, אתה יודע, הוא באמת שחקן מאוד מיוחד וכולי, הוא, הוא לא יישב את הכסף הזה אף פעם. כלומר, גם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על כריסטיאנו רונלדו שהוא משדרג את יובנטוס ברמת האינסטגרם וכולי, אנחנו לא רואים איזה כסף. תראה, המניה נגיד לצורך העניין ילך על המניה של יובנטוס, או על מניות של קבוצות כדורגל מושפעות לא מאליפות או גביע, אלא מדברים עסקיים שיכולים לשנות את הביצועים העסקיים. נגיד מנצ'סטר יונייטד, הדוחות הכספיים או המשקיעים שמשקיעים בהם, מניחים שמנצ'סטר יונייטד יסיימו במהלך העונה באחד מששת המקומות הראשונים. ולכן הדוח הכספי שלה מגלם את זה. מה שכן יכול לשנות מחיר של קבוצה או שווי של קבוצה, הוא הגעה כמו של כריסטיאנו רונלדו, שההגעה שלו לטורינו, ליובנטוס, בעצם השפיעה גם על מחירי המלונות, רשתות מלונות מרכזיות בטורינו. אני אקח את זה לעולם אחר, אני אשאל אותך, האם יש מכונה, יש לך מפעל ויש מכונה שאתה קונה, שלעולם לא תחזיר את עצמה, האם היית עושה את זה? אני חושב שהתשובה היא ברורה ולא. היגיון כלכלי אין בזה, היגיון מוניטיני תדמיתי, יכול להיות שכן. טוב, עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להעביר, איזשהו מסר לאומה. מסר לאומה. אגב, יש לי מסר לאומה, ריאל מדריד, הם צריכים את ההצהרה הזאת, דיברנו על זה, יש להם את הנכסים שהם שלחו לכל מיני מקומות בעולם, הם גרמו לקרים בן זמן, טוני קורס לוקו מודריץ', צריך רמוס לקצץ בשכר, אולי הם לא חדשו את החוזה של רמוס, והם מביאים את דוד על אבא ב-24 מיליון יורו בשנה, ש-30 מיליון יורו מענק חתימה. עכשיו דוד אלאבה אחלה, אני חושב שהוא שחקן טוב, חברנו האבי, הוא אחראי שם, אבל, אבל זה, זה, לא, זה, לא, זה לא מה שצריך, כאילו, בעיניי, כלומר זה, זה נראה לי שוב חלק מהקצת, הטירוף של פלורנטינה אולי. <אח> אני, אני מתחבר אליך, יש שם, אני חושב שמנסים להיפטר מסרחיו רמוס, הוא נהיה חזק מדי בריאל מדריד, הוא נהיה חזק מדי עם הקהל, אנחנו רואים מה קורה עם פיקה בברצלונה, שהיכולת המקצועית שלו לא דווקא תואמת לבלם בברצלונה, בלי כמובן להמית מערכו. אני חוזר שנייה למה שאמרת מקודם, מסר לאומה, תזכרו שהקבוצות בסופו של דבר זה מוסדות למטרות רווח או יותר מזה לפחות, לא מוס, מוסדות לא למטרת הפסד ושהבעלים של הקבוצה שלכם מעלה את מחיר הכרטיס בחמישה שקלים או את מחיר המנוי במאה שקלים, תבינו מאיפה זה מגיע, זה לא משתרשר אליו לתוך הכיס בסוף השנה. טוב. Uh, טוב, זהו, מה, לא דיברנו על ההפסדים הכספיים של, של אסטון וילה. <laughs> זה פרק בפני עצמו. זה פרק בפני עצמו. טוב, עודד, שמע, היה ממש מעניין. עבר מהר מדי בעיניי. גם בעיניי. אבל בסדר, אנחנו עוד נתעדכן, כאילו יהיו עוד עניינים ואירועים וכולי. כן, זה עולם שמתפתח, כל האבולוציה הזו שאנחנו רואים בגישה הפיננסית לכדורגל מתפתחת, הכל נגיש יותר, כל מי שזה מעניין אותו, יש ים ידע היום באינטרנט, מוזמן לחקור ולראות וליהנות. בסדר, ואם רוצים לשמוע אותך, הליגה השנייה בגרמניה, בספורט אחת. לא רק, לא רק. הליגה המעניינת באירופה. אני טוען שהליגה השנייה, בונדסליגה צבא היא, הבונדסליגה השנייה היא המעניינת באירופה, אנחנו משדרים כמובן אנגליה, גרמניה, ליגה ראשונה, עוד כל מיני ליגות. אני, תראה, אני, סנט פאולי מבחינתי זה... אז אני אתן לך במשפט על המבורג, שכבר... אני מאוד רוצה אותם. המבורג שתי עונות כבר מפספסים את העלייה, אחרי שהם כל העונה במקום הראשון או השני, בנקודה במחזורים האחרונים, פשוט בועטים בדלי, שם יש שלל סיפורים מעניינים. בכלל, האמת היא, זה באמת ליגה מטורפת שאתה מסתכל על המספרים, כאילו בוכום כנראה יעלו, 
כנראה. גרויטר, פורט, קיל. כן, בעצם ממקום תשיעי, יכולים לעלות, כן, טוב. ונותרו עוד שלושה וחצי בערך משחקים עד סוף העונה, יש שם קבוצות עם משחקים חסרים בגלל הקורונה, אבל זה ליגה שהיא מודל די מעניין, הקבוצות מחויבות לשחק עם שחקני בית, עם שחקנים שהם born and raised בגרמניה, מאוד אוריינטד למדינה, לגרמניה, מאוד מעניין. ושאלת טריוויה אחרונה, מה... בעולם העסקי ספורט, בעולם עסקי הספורט, מה מייחד מאוד את איינטראך בראונשוויג? וואו. זו הקבוצה הראשונה שקיבלה חסות חולצה מחברה מסחרית. וואלה. כן. יפה. יגרמייסטר. מעניין. כן, כן. היה להם אחלה, זו הייתה אחלה חולצה. אם מישהו יודע איך להשיג את החולצה הזאת, אני אשמח ללכת איתה. האמת, השנה הם משחקים כאילו הם שתו יגרמייסטר לפני כל משחק, הם עומדים לרדת ליגה שם בשיפולי הטבלה. חבר'ה, אנחנו הגענו לאיינטראך בראונשוויג, אז אני חושב שזהו, זה הרגע לסיים את הקטע הזה של הפודקאסט, אנחנו עכשיו עוברים למגבילית המוחות. יאללה, ביי עודד, תודה רבה. תודה לך. אוקיי. לפני מגבילית המוחות, יש לנו את הפינה עם ליהי גולדנברג על אדם טבע אודין, פינת אדם טבע אודין, על הנתון של השבוע, או הנתון של השנה, או הנתון של, של, של כדור הארץ, אני לא יודע, איזה, היה איזה יום כזה, איזה יום חגיגי על הסביבה שלנו, או שלא נכון. היה? נכון, <laughs> היה, נראה לי דיברנו מאז, דיברנו מאז, נכון? היה שבוע קשוח לכולנו, <laughs> <laughs> הכל בסדר, <laughs> אבל הנתון שיש השבוע, אני מה זה חשבתי עליך, שחשבתי על הנתון הזה, כי זה במתחם בז"ן, שזה מתחם בתי הזיקוק בחיפה, נכנסים כ-400 מגרשי כדורגל. מה? תקשיב, היה לנו עתירה בנוגע למתחם בז"ן. לא, שנייה, 400? כן, 400, בדיוק, נכון שזה גודל מטורף? אני עכשיו הייתי צריכה לבדוק מה הגודל של... את יודעת שבחיפה כאילו אין מגרשי כדורגל, כאילו זה בעיה. תאר לעצמך מה היו עושים אם היו מפנים את מתחם בז"ן, כמו שמדברים עליו היום, ולכן החלטתי על הנקודות הזה, היו יכולים להקים שם מאות מגרשי כדורגל. מה? 400? נכון. המתחם, אני לא יודעת, אתה יכול לעזור לי עם החישובים, כן? אבל דוגרי, אני כתבתי את זה גם בתור העתירה שלנו בעניין, אבל מתחם בז"ן הוא בסביבות 2,600 דונם, כן? מהנתונים שאני מצאתי באינטרנט, מגרש כדורגל הוא בין שבע ושמונה דונם. כן. אז... וואו. המתמטיקה שהיא לא להיט, אבל היא סבירה. ומגרשי כדורגל לא עושים מחלות, בגדול, באופן כללי. נכון, יש פחות זיהום ממגרש כדורגל, אבל... אז זהו, אז גם התלהבתי מעצמי שאפילו כתבתי את זה בעתירה, אבל רציתי לדבר על זה כי באמת השבוע התקבלה החלטה סבירה של ועדה מיוחדת שהוקמה לדון בעתיד של מפרץ חיפה, קוראים לוועדת המנכ"לים. שבעצם הובילה המועצה הלאומית לכלכלה, ולא משנה, והיא קיבלה המלצות ראשוניות, שההמלצה הראשונה של זה לסגור או לפנות את מתחם בז"ן בתוך חסור, כן? שזה אמנם הסייפה לא להיט, אבל לסגור את מתחם בז"ן שהוא מן המפגעים הסביבתיים הלא כיפים שיש 
בכלל? כן, כל, ו... מי ש... כל מי שגדל באזור יודע, מכיר את הריח. נכון, נכון, כן. זה מה שאני שומעת הרבה לגבי ריח, לגבי כל ה... כן, אני, ה... אני בתור, אני קודם כל, כל, כל נולדתי שם, אבל גם הייתי, אה. מן הסתם גם... הייתי מגיע לשם הרבה בגלל סבא וסבתא וכולי, ותמיד כל פעם שעברתי ליד הארובות האלה, פשוט היה לי בחילות, ובאמת תמיד חששתי להגיע לאזור שם. היה לי קטע גם כן, היה לי גם קטע כזה, פעם הייתי שם בהרצאה באזור, בקריות, והייתי עם חבר שלי ואמרתי, משהו מריח לי לא בסדר, הרגשתי כאילו משהו לא בסדר, ואז עברנו ליד וראינו שהייתה אחת מהשריפות האלה שהן... ואמרתי כאילו, את יודעת, זה... כאילו זה היה משהו, כאילו לא הערכתי את זה כמו שאמרתי, משהו לא בסדר באוויר. ואז פשוט ראינו שזה היה משהו שראיתי שזה השרפה הזאת, כן. וכן, כאילו המתחם הזה קיים מ-1938, שחיפה הייתה קטנה בהרבה, ועם השנים בעצם מטרופולין חיפה צמח מסביב לדבר הזה, וגם המתחם הזה גדל, וניסה להמשיך לגדול עד לא מזמן, ועם היא... זאת אני מאוד שמחה לגלות שכרגע מנסים בעצם לפנות ולסגור את המתחם ו- הזה. ויש איזושהי אלטרנטיבה אה, בריאה למפעל כזה באופן כללי, אני לא מדבר רק על חיפה, כלומר, יש איזשהו... לא, יכולת להפוך את, את מה שהוא עושה שם, שזה בעצם ייצור דלק או נכון. כל מיני דברים אחרים עם כימיקלים מאוד מאוד רעילים, האם, אנחנו, האם יש דרך סביבתית לעשות את מה שהם עושים? כי, כי בכל זאת, הרבה מאוד ש... אנשים עובדים שם. נכון, וכמובן, ותמיד אומרים נגד אנשי הסביבה שאנחנו נגד תעשייה ונגד עובדים, וזה ממש לא נכון, נתחיל מזה, אבל תקשיב, השאלה של איך, איך עושים הכשרה מחדש לעובדים, זה גם נושא שגם הוועדה הזאת דנה, וזה נושא מאוד חשוב, כי כמובן שלא רוצים שמישהו יישאר מובטל. השאלה של איך עושים זיקוק נקי, זה גם שאלה של תעשייה, בוא נגיד בתי זיקוק תמיד משווים את עצמם לרוטרדם ודברים כאלה, הכל שאלה של כמה כסף, כן? כמה אתה משקיע מבחינת אה, השקעה כלכלית בסביבה, והשאלה גם היא כמה זיקוק, כן? כי אם אנחנו מדברים על אלטרנטיבה אה, של כן סגירה, השאלה זה קשור לתהליכים שקורים גם בארץ, כן? ככל שיהיו פחות רכבים עם, אה, עם דלקים ויותר רכבים היברידיים ו/או חשמלים, שזה עדיף במובן הזה, אז יהיה פחות צורך גם בזיקוק. כן, כי יש עוד בית זיקוק באשדוד בעצם, וגם הוא מזהם אה, לא מעט, בוא נקרא לזה ככה. וגם אה, בפועל העולם מתקדם לכיוון של דלקים נקיים יותר, או אנרגיה נקייה יותר, כן? אז אה, אפילו מנכ"ל בז"ן לפני לא מעט שנים, לא הנוכחי, אמר לי שהם מבינים שהסוף שלהם קרב ובא, כן? כי... הסוף של כולנו, הסוף של כולנו, היי חביבי תירגע, כולנו מגיעים לשם, אנחנו בדרך. נכון, יש דבר אחד בטוח בחיים, נכון. 
טוב, אז אתם יכולים לעזור לפינוי בזן אם תשתמשו פחות ברכב הפרטי ותיסעו יותר באופניים ותחבורה ציבורית. נכון, אבל עוד יותר, יש אפילו דרך להשפיע כרגע על ההמלצות האלה, שזה נשמע כמו מלא מאמץ, אבל יש מייל באתר של המועצה הלאומית לכלכלה, אם אתם אנשי חיפה או מאמינים שצריך לסגור, לא לסגור מה שעדה, אפשר לשלוח את העמדה של הציבור, שזה חלק מאוד מאוד חשוב מהשיח הדמוקרטי, בוא נקרא. אז גם פחות דלקים וגם עמדות ציבור במועצה הלאומית לכלכלה. מצוין, אז אנחנו שולחים אתכם לשלוח מיילים ולנסוע באוטובוס. מצוין, תודה רבה לי. תודה, יום טוב שיהיה. ביי. ביי. אוקיי, ואיתנו עכשיו על הקו אושרת עיני, הידועה בתור אושרת עיני, מה נשמע? בסדר גמור. את מוכנה? אני מקווה. את רוצה קצת לעשות small talk על הכדורגל, שמה ראינו, איך אנחנו מרגישים בקשר לאיך שסרחי אוראמוס נראה במשחק? סרחי אוראמוס בגשם בדרך כלל עושה לי טוב, אבל לא בזמן האחרון, אני אראה מה אני אותו במגרש, אבל כן, אתמול ראינו, נהנינו מהמשחק, לא? כן, אני אוהב את הרומנטיקה. אני אהבתי את הקבוצה הקטנה וחלשה מפריז מול קבוצה של מעמד הפועלים ממנצ'סטר, כן. לא, אבל בואו נדבר שנייה על סרח אוראמוס, כי הוא פשוט, הוא צריך לשחק, נכון? הוא כאילו, הם חייבים אותו. אתה לא תזכה בליגת אלופות בלי סרח אוראמוס. כן, הם לא יכולים, גם ראינו את ההתערדרות שלהם בליגה בכלל, יש הרבה פציעות בהיעדרות, אבל שלא נראית הכי משמעותית. ונדמה שגם זידן עושה הכל כדי לשמר את שלישיית הקישור שלו, שזה טוב, אם גם לי אם הייתה שלישיית קישור הייתי עושה הכל כדי לשמר אותה, אבל כדי שהם יוכלו לפעול כמו שצריך, צריך מישהו גם שיחליף להם את הכדור בין הקווים, צריך מישהו שייתן להם את הביטחון ההגנתי כדי שיקפו טיפה יותר למעלה, וכל דרמות לא משחק זה לא קורה. טוב. אז אנחנו נתחיל עם מגבילית המוחות, מה את אומרת על זה? יאללה, לסגור. אוקיי, okay, אז כמובן, מגבילית המוחות, ושוב, הומאז'ים ליצחק שמוני אגדי, שלוש שאלות, החלק הראשון בתחום שנבחר על ידי המשתתף בעצמו, החלק השני זה ידע כללי והשכלה כללית בספורט, לא אשאל אתכם על נאס"א. על כל תשובה, מקבלים נקודה אחת, ואני אתחיל, ומי את, כבודה? אני יושבת עיני. והנושא שבחרת? מונדיאלים, מונדיאל נשים, 2019. מצוין, והשאלות לאושרת עיני. כמה שערים כבשה ג'מייקה במונדיאל 2019? יפה, שאלה יפה. סליחה, אושרת. אז... אני רוצה להגיד, אחד בטוח התאפשר, אפילו תאילנד שלושה. אחד, נגד אוסטרליה. כן, נכון. אתה מבין? אני לא יודעת למה הלכתי על זה, סתם מתוכן. אמרת, היה לך כבר את הנכונה, אבל לא אמרת אותה. אני לא יודעת, אני בתשובה הנכונה, אני יודעת, אני פשוט לא סומכת על עצמי. אוקיי. מה השיא ששברה ארצות הברית במונדיאל 2019. מה השיא? ניצחו 13-0 את תאילנד, השיא היה 1-0 של גרמניה. 
אקבל זאת, נכון. הם גם כבשו הכי הרבה שערים בטורניר אחד. גם נכון. בסדר, אבל זה קשור. אז אקבל זאת. אוקיי, מי השחקנית הצעירה של הטורניר? מי זכתה בתואר השחקנית הצעירה של הטורניר? אם אני לא טועה, ג'וליה גבל מגרמניה. נכון מאוד, יש לך שתיים משלוש, ועכשיו אנחנו עוברים... ואם הייתי סומכת על עצמי, זה היה שלוש משלוש, בסדר. אושרת, מה דיברנו על ביטחון עצמי? שזה עניין של פשוט ללכת עם מה שאת מרגישה. זה, אז דיברנו על זה, דיברנו על זה. טוב, שאלות כלליות. מי הייתה הקבוצה הראשונה שאלכס פרגוסון אימן בקריירה שלו כמאמן? מי הקבוצה הראשונה שאלכס פרגוסון אימן בקריירה? דנדי. איסט סטרלינגשר. כן, שנייה, מי הגרמני עם הכי הרבה שערים בליגת האלופות? לא שמעתי עם הכי הרבה שערים בליגת האלופות, לא שחקן מכבי תל אביב אושרת, הבנתי לאן את הולכת עם זה, מי השחקן הגרמני עם הכי הרבה שערים בליגת האלופות? אם הייתי עונה על ההתחכמות שלך, זה היה ברף בגו, אבל לא. אולי התפחקת לכיוון הזה, של כדורגל ישראלי. קלוסה, לא יודע, נראה לי הכי הגיוני. תומאס מולר. אנחנו עדיין... השאמה הוא אנדרייטד, שאפילו בזה אני לא חושבת עליו. מה? כן. הוא אנדרייטד, שאפילו לא זה, כן. כן. בחייאת, קצת כבוד לתומאס. ושאלה אחרונה, מי אלופת ה-WNBA המכהנת? אני חוזר, מי אלופת ה-WNBA? נראה לי אתה מבלבל ביני ובין קפנת שהיא שולטת בכל ענפי הספורט, אני אגיד, אטלנטה סדרים, סתם, קיבלתי. מי? מי אמרת? אטלנטה. לא, סיאטל סטורם. נכון. יש גם שם קשר כדורגל מאוד חזק. עם סוברד, אמרתי. כן. טוב, בסדר גמור. שתיים משש, מה ששם אותך במרכז הטבלה, יחד עם... אה, לא יורדים לגן? מה? לא יורדים לגן, זה לא כמו סופרים? לא, אולי אחר כך יש, את יודעת, שלב נוקאוט, אנחנו במודל השוויצרי. את... את מתחת למשה דוידוביץ', מעל לוינטל ומעיין אפרת ושרון דוידוביץ' מן הסתם שהוא אפס משש. אנחנו נעשה סדנה להשארת הביטחון העצמי. כן, אנחנו צריכים לעשות את זה ואנחנו גם נקבע באופן כללי לפגישה בפודקאסט, אנחנו הרבה זמן לא היית כאן. כן, לגמרי. תודה רבה, אושרת. Yeah, bye. Here comes Lester again. It's in with the one run. And it's 2-0 now. It's his second goal for Lester. It's their second of the day. And already it's hard to see a way back for Queen's Park Rangers. Richie Delance has got Vardy up ahead and free. Vardy could win it here for them. He scores. He 
פרופסור אנדרסון הוא מתמטיקאי, סטטיסטיקאי ומרצה לכלכלה באוניברסיטת קורנל. חברו, דיוויד סאלי, הוא מומחה בתורת המשחקים, גם הוא פרופסור בקורנל. שני חובבי הכדורגל הללו פיתחו יחד מדד מבריק לבחינת איכות קבוצות. הם לקחו את כל הנתונים האפשריים על ביצועי השחקנים בליגת הפרמייר ליג, ואז דירגו את השחקן ביחס לשחקן הממוצע, 0.0, כוכב הוא 2.0. שחקן 1.0 הוא שחקן טוב מאוד, וגם להפך. שחקן מינוס 1.0 הוא מתחת לממוצע, ושחקן מינוס 2.0 הוא גרוע מאוד. אחר כך, המדד של אנדרסון וסאלי בוחן בכל קבוצה את 11 השחקנים ששיחקו הכי הרבה דקות בעונה ומזהה מי מהם הוא החוליה החולשה בקבוצה ומי מהווה חוליה חזקה יותר. שלא במפתיע, הקבוצות שהשחקנים שלהן מדורגים טוב ביחס לליגה הן הטובות ביותר, ולהפך. אבל מה שאנדרסון וסאלי גילו עוד, הוא שהקבוצות הטובות והמפתיעות ביותר הן אלו שאין להן חוליה חלשה. בעוד לקבוצות המאכזבות ביותר יש כמעט תמיד חוליה חלשה ואפילו שתיים. במילים אחרות, קבוצה יכולה להתהדר בחמישה שחקנים מצוינים, 2.0, וארבעה סבירים, 1.0, אבל אם יש לה שחקן שמדורג מינוס 2.0, היא תצליח פחות מקבוצה שבה כולם משחקים סביר, 1.0, חוץ משחקן אחד ממוצע, 0.0. החוליה החלשה, מסביר אנדרסון, היא זו שתקבע איפה הקבוצה תסיים בטבלה. הקבוצות עם החוליה החלשה הכי חזקה, הן אלו שמצליחות מעבר למצופה ולתקציב. מי שמוכיחה את זה באופן המובהק ביותר, היא לסטר סיטי של עונת 2015-2016. היא לא ניצחה מפני שריאד מאחרז היה השחקן הכי חזק, אלא מפני שדני סימפסון היה השחקן החלש הכי חזק. So the 25th space shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looked as though they were not going to be able to get off. One minute, 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Looks like a couple of the uh, solid rocket boosters uh, blew away from the side of the shuttle. in an explosion. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. זוהי בעצם גרסת הספורט של תיאוריית האורינג. זו תיאוריה כלכלית שפותחה על ידי הכלכלן מייקל קרמר אחרי שמעבורת החלל צ'אלנג'ר התפוצצה בגלל טבעת גומי קטנה. התיאוריה מורכבת, אבל בשורה התחתונה היא מאששת את הקלישאה המוכרת, שרשרת חזקה רק כמו החוליה הכי חלשה שלה. ביחידות מובחרות בצה"ל מאמינים בתיאוריית החוליה החלשה, ולכן כל חייל בהן חייב לעמוד בסטנדרט מינימלי של נחישות, אינטלקט, כוח, הבנה ויכולות תקשורת. אם חייל אחד לא מבין את המשימה, גם היחידה הטובה בעולם עלולה להיקלע לאסון. בשנה האחרונה אנחנו רואים איך וירוס הקורונה שתוקף בעיקר את האנשים החלשים ביותר בכל חברה יכול להחריב בתי חולים וכלכלות שלמות. מחקר חדש של אוניברסיטת ניו יורק מצא קורלציה ברורה בין אי שוויון כלכלי לשיעורי ההדבקה בחברה כולה. 
התפיסה הפופוליסטית שלפיה הווירוס קטלני רק לזקנים וחולים, פגע קשות בברזיל, שם גל ההדבקות האינסופי הביא לכך שבתי חולים קורסים לנוכח מספר החולים הקשים והווריאנטים הרבים. המצב שם כל כך גרוע שהחיות החלו למלא כפפות חד פעמיות במים חמים ולקשור אותן על ידי החולים כדי שיחושו יד תומכת בעודם גוועים. בהודו המצב חמור אף יותר. בארצות הברית החוליות החלשות, אנשי השכבות הכלכליות התחתונות, נדבקו ראשונות והעבירו את המחלה גם לשכבות הגבוהות יותר, כך לפי מחקר של אוניברסיטת בול באינדיאנה. כמה מהאנשים הללו נאלצו להגיע לעבודה אף שהרגישו רע וכך הדביקו אחרים? כמה מהם היו נשארים בבית לו לא יכלו להסתמך על שירותי רווחה ועל רשת ביטחון כלכלית ובריאותית? תארו לעצמכם חוק שלפיו שכר המינימום שמקבלים החלשים מוצמד לבונוסים שמעניקים לעצמם ראשי השוק החזקים. ראש המשרד לבקרה התקציבית במדינת ניו יורק הראה שאם שכר המינימום היה צומח מ-1985 באותו קצב שבו צמחו הבונוסים בוול סטריט, הוא היה עומד היום על 44 דולר. אפשר רק לפנטז איך מציאות כזו הייתה משפיעה על החברה והכלכלה והמגפה. Not only do the bottom 20% and the next 20%, the bottom 40% of Americans barely have any of the wealth. I mean, it's hard to even see them on the chart. But the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have. Mind-blowing. ואם כבר מדמיינים עולם בו הרשויות מחזקות את החלשים ובכך מחזקות את השרשרת שהיא החברה האנושית, תארו לעצמכם את קבוצות הסופרליג שקרסה תוך 48 שעות, מציגות תוכנית לסיוע מסיבי לקבוצות הכדורגל בכל אירופה. ושחלק ממנה, מאותה תוכנית, היא הקמת הסופרליג, ובעצם הפרטתה של ליגת האלופות, ונעולה על ידי גוף כלכלי שיווקי מקצועי. האם זה לא היה מסייע להם להשיג את מה שהם רצו? ובכלל, האם בעיות לא היו נפתרות יותר בקלות אם קודם כל היו מטפלים בחוליה החלשה? עד כאן טור סוף השבוע בעיטה במוח שאתם יכולים לקרוא גם בכלכליסט. אני רוצה להודות שוב לעודד גביש, אני רוצה להודות לאושרת עיני, אני רוצה להודות לאדם טבע אודין. ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.